2: heures passées de 58 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de Punchline. Deux heures de direct euh, d'info et de débat, bien évidemment, avec Marc Menant. Bonsoir mon cher Marc. Bonsoir, mon cher vous m'aviez manqué, journaliste CNews, Philippe Delorme, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien, Eric Revel également présent. Bonsoir mon cher bonsoir. Eric, journaliste et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Cette image qui nous provient en direct, regardez avec le cortège funéraire, Alors, le cortège royal qui euh, arrive. Doucement, mais sûrement du côté d'Edimbourg, la capitale écossaise. Procession qui a débuté euh, ce matin, avec ce départ depuis, bien sûr, le, le palais de Balmoral. On en parle dans un instant, juste après l'essentiel de l'info. C'est avec Michael Dorian. Michael.
3: Le corbillard de la reine Elisabeth II à Edinburgh, son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais, attendu d'une minute à l'autre au palais de Hollywood House, la résidence officielle du monarque en Écosse. Il sera ensuite transporté par avion dans la capitale. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. La mise en garde de Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le chef du Kremlin, a attiré l'attention sur les attaques régulières ukrainiennes contre la centrale de Zaporizhia. Des attaques qui, selon Moscou, visent également le dépôt des déchets radioactifs et qui pourraient aboutir à des conséquences catastrophiques. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce dimanche dans sa circonscription d'Énim-Beaumont. Elle a tenu à placer le Rassemblement National comme le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron. Elle a promis d'imposer le sujet de l'explosion du prix de l'électricité au cœur du débat parlementaire de gré ou de force. Et puis la Formule 1 pour terminer est la victoire du néerlandais Max Verstappen. Il remporte sur le circuit de Monza en Italie son cinquième Grand Prix d'affilée et augmente ainsi sa large avance au championnat du monde de Formule 1 après 16 manches sur 22. De son côté, le monégasque Charles Leclerc a terminé deuxième.
2: Michael Dorian, pour le rappel des titres, cette procession, on y vient, cette procession historique en Écosse après le jour du roi Charles III, c'est donc celui de la défunte reine, le corps d'Elizabeth II, a donc quitté le manoir royal, c'était donc ce matin acheminé en voiture jusqu'à la capitale, plus de 300 km à bord d'un corbillard aux grandes vitres transparentes, de l'émotion, des applaudissements, vous l'avez vécu tout au long de cette journée, bien évidemment sur CNews, et surtout cet immense respect, pour la reine défunte, bonsoir ma chère Régine, vous êtes du côté d'Édimbourg avec la caméra de Charles Baget, une arrivée, on l'a dit, imminente, effectivement, dans la, la capitale écossaise.
4: Oui, il y a énormément de monde. Théoriquement, le convoi devrait arriver dans quelques minutes. Il semblerait qu'il ait un petit peu de retard. Il passera peut-être, il arrivera peut-être vers 16h15, 17h15. Pour vous, tout le monde ici l'attend. Nous, nous ne sommes pas au cœur de, de, du centre-ville historique. Nous sommes pas très loin, mais tout le long d'Edimbourg, il y a du monde. Nous sommes arrivés par voiture, par la, en voiture puisque nous étions à Blatter ce matin à côté de Balmoral et tout le long de l'autoroute de la M90 sur les ponts. C'était assez impressionnant à voir. Il y avait énormément de monde qui l'attendait, qu'il y avait aussi des gens qui étaient sur le bord de l'autoroute. Évidemment, il y avait des policiers pour des mesures de sécurité. C'est assez impressionnant de voir cette foule. Alors, là, ils sont tous impatients. Ils sont en train de regarder sur la BBC si il y a des nouvelles pour savoir à quelle heure elle va vraiment franchir. Euh, la, la ville d'Edimbourg, tout le monde attend avec impatience. Il y a des gens qui viennent, donc beaucoup d'Edimbourg, on a vu aussi des gens qui viennent de Hong Kong, il y a des Français, il y a des gens de toute l'Écosse qui sont là et qui attendent, Patrice, le convoi funéraire. On le voit, les premières voitures arriver euh, des, euh, des policiers. Donc peut-être que le convoi ne va pas tarder, Patrice, à passer devant nous.
2: del reçu depuis ce matin cette procession, à partir, on rappelle, depuis le manoir de, de Balmoral. Que retenez-vous de cette journée Surtout, que, que vous disent notamment les, les écossais.
4: Alors ils nous disent que pour eux c'était très important d'être là. Ils ont Ce matin c'était assez impressionnant quand j'étais à Balater parce qu'en fait ils nous disaient tant qu'on n'avait pas vu le cercueil on n'arrivait pas à réaliser maintenant ça y est, on, on voit le cercueil et... et et en fait on réalise qu'elle est disparue, c'est notre reine on n'aura plus jamais de reine puisqu'il y aura le prince, il y a maintenant Charles III il y aura le prince William et puis le prince George. donc pendant plusieurs décennies il n'y aura plus de reine ils étaient très attachés à leur Puisqu'elle représentait l'unité, l'unité dans le Royaume-Uni. Et puis elle était à moitié écossaise par sa maman. Donc il y a aussi une fierté, puisque elle aimait l'Écosse énormément. Elle était à côté de Balmoral. Toute cette ferveur du peuple écossais, on l'a ressenti On a vu beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'amour et, et de tristesse, évidemment.
2: Il est prévu dans les toutes prochaines minutes, Régine, bien sûr, cette arrivée. Et ensuite
4: Alors le. Convoi funéraire va arriver donc doucement là dans la, dans la ville d'Edimbourg. Il doit passer devant le Parlement où la première ministre Nicolas Sturgeon sera aussi sur le bord de, de la route pour rejoindre la résidence royale. Demain, il y aura cette procession dans l'après-midi jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où une messe sera donnée en son honneur et le corps de la reine restera pendant 24 heures dans la cathédrale pour que les, tous les Écossais puissent lui rendre hommage avant de prendre l'avion en fin de journée pour Londres et c'est la princesse Anne qui accompagnera le cercueil de la reine.
2: Euh, rapidement, euh, ma chère Régine, alors que j'ai le sentiment, on va effectivement découvrir ces images en direct, que le, le convoi royal ouais, est en train d'arriver effectivement euh, dans la, la capitale écossaise. Vous parlez de cette émotion, on a le sentiment que ces derniers jours, l'émotion était contenue. Est-ce que elle était un petit peu plus palpable, si je puis dire, comme si aujourd'hui les, les Britanniques, les Écossais réalisaient
4: oui, puisque c'est la première fois en fait qu'on voyait le cercueil hein, depuis qu'il est sorti du château de Balmoral. Donc là, c'est euh, on, on le sent hein, là, les, les, les Britanniques, les Écossais, euh, ils comprennent que la reine est, est décédée et que pendant euh, en fait pendant des années ils ont grandi avec cette reine. Hein. Il faut comprendre que la reine, elle est omniprésente, elle est sur les timbres, elle est dans la monnaie, elle est partout. La reine et elle, elle était euh, ce, ce symbole d'unité. Euh, tout le monde la connaît euh, à travers le monde. C'est un symbole de fierté euh, pour ce Peuple, et là ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur reine.
2: Merci Régine, bien sûr, on vous retrouve dans un instant lors de l'arrivée de ce convoi euh, Philippe Lorme et d'un C'est une première étape importante d'une procession. Ah, C'est une première Qui, étape est importante, est
5: surtout dans la, la situation actuelle, parce qu'on sait que l'Écosse, enfin certains Écossais ont, ont des velléités d'indépendance de ah, oui. et donc euh, ça sera peut-être le dé le, meilleur, le dernier service qu'elle va rendre au Royaume-Uni de, voilà, de re, retremper la loyauté des Écossais vis-à-vis -vis de, de la couronne.
2: Vous me dites que la mort de la reine sur le sol écossais, c'est aussi un symbole
5: Ah bah En tout cas, c'est un symbole, elle ne l'a pas fait exprès, mais en tout cas, c'est une, ouais. euh, une opportunité pour le, pour le Royaume-Uni de, de se retremper à, à, grâce à ça. Et puis alors, tout à l'heure, votre collègue disait que Effectivement, elle est à moitié écossaise, mais elle est à moitié écossaise, mais pas du tout anglaise, finalement, parce que de l'autre côté, c'est une famille allemande qui s'est installée en, en Angleterre avec la Hanovre au XVIIIe siècle, qui ensuite sont devenus les Saxe-Cobourg-Gotha. Donc finalement, euh, le seul sang britannique qu'elle a, finalement, dans les veines, si l'on peut dire, c'est celui de, de sa mère qui est écossaise. Donc elle est véritablement là, dans le, sur la terre de ses ancêtres.
2: Marc, quel regard vous portez sur cette longue, très longue procession, effectivement, plus de 300 kilomètres à une à une vitesse, on va dire, mesurée. Oui, c'est
6: le propre d'un convoi funéraire avec des accélérations dans les grandes campagnes. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, je l'ai souligné tout à l'heure, mais, mais très sincèrement, je, je l'ai ressenti, c'est l'émotion, pour le moment, ce n'est pas le mot qui me vient. On est dans un recueillement. On salue, on communie, on rend hommage. L'émotion, c'est lorsque le cœur s'exprime. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus contenu, peut-être de plus profond. C'est propre aux Britanniques Non, je crois qu'ils ont là euh, compris, ou ils le ressentent en tant que tel, que la reine a une dimension spirituelle et que cela implique qu'immanquablement, on ne la salue pas comme on aurait pu avoir un héros euh, s'étant euh, distingué à tel ou tel endroit, ou un homme d'État qui aurait été particulièrement remarquable. Il, elle représente la continuité, elle représente cette solidité, c'est pour tout un chacun, en, en quelque sorte, son ancêtre qui est là, puisque depuis 1066, depuis, c'est 1066, euh, euh, Guillaume le Conquérant, le Conquérant oui hein oui, oui. On est dans, 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 une, dans une lignée euh, royale et ça, ça montre qu'il y a une identité. Et, et Philippe a raison, de, et, et Régine le disait aussi, elle est écossaise et en plus elle a eu des nœurs écossaises. C'est-à-dire que cette mentalité très particulière de l'Écosse, dès son berceau, l'a en quelque sorte infiltrée. Et par conséquent, je pense que ça peut être, alors que certains souhaiteraient quitter cette association avec l'Angleterre, il y a sans doute un phénomène, phénomène reboratif, un phénomène de régénérescence. Et on se dit, dans le fond, on est anglais et on est écossais, on est anglais. Et le prince, le prince Charles devenu le roi Charles, lui aussi, à ce sens-là, qui coule en lui.
2: Un voyage de plus de 6 heures, le circuit de Lorraine va donc arriver à Édimbourg. La première ministre d'Écosse, Nicolas Sturgeon, et les chefs de partis vont se réunir au Parlement pour notamment assister à son passage. On parlait d'émotion, alors oui ou non, de recueillement, ça c'est sûr. Oui, écoutez le sentiment de ces quelques Écossais au micro de CNews.
7: Nous serons ici tôt le matin pour avoir une place. Comment avons-nous pu arriver ici à ce moment historique et de deuil C'est tout simplement époustouflant, c'est surréaliste.
0: C'est très émouvant, c'est formidable qu'elle vienne ici pour que tout le monde puisse lui rendre hommage si haut au nord. Car quand on pense à la reine, on pense à elle à Londres. C'est donc agréable pour les écossais de pouvoir faire un dernier adieu à leur reine.
2: Philippe Guibert, que vous inspire ce,
8: ce pèlerinage mémoriel oui, plusieurs réflexions, enfin au moins deux. La première, c'est le soin qui a été mis dans l'organisation de, de, de tout ce qui précède les obsèques et ce qui se déroulera pendant les obsèques. Et on peut, on peut simplement imaginer que la reine elle-même, puisqu'elle a supervisé euh, toute l'organisation, euh, 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 tout le protocole extrêmement précis qui, qui succédait à son décès, on peut imaginer que la reine elle-même à réfléchir aussi à cette dimension politique de la traversée de l'Écosse. Et donc je, je suis à la fois très admiratif de ce protocole, de cette, euh, de cette façon d'organiser presque politiquement. Euh, vous l'avez dit, l'Écosse a des fortes velléités d'indépendance euh, ces dernières années, en particulier depuis le Brexit, mais ça préexistait au, au Brexit. Et puis en même temps, j'ai mon petit côté républicain, enfin pas qui n'est pas petit, qui est assez important, <rire> mon petit côté euh, républicain et français qui ressort en me disant « on n'a pas fait autant pour la mort du général de Gaulle en France » et que tout ce cérémonial euh, profondément monarchique nous est finalement, enfin mais en tout cas, finalement assez étranger, et que euh, autant on peut avoir d'admiration pour la, le sens de la tradition des Britanniques, autant je suis surpris par l'ampleur de ce protocole, de cette mise en scène. Alors c'est vrai que ça a été la reine de l'image, et finalement... Jusqu'au bout et jusque dans l'organisation de, de, des suites de son décès et du protocole de son décès, elle aura pensé à l'image. Je ne connais pas euh, du tout Edimbourg, je, je vous dis la vérité, je ne suis jamais allé. On est sur le
2: fameux Royal Mile ou pas alors, alors, le Là je suis Park. incapable de vous dire à quel endroit on est, j'y suis allé une seule fois alors. Hein.
5: <rire> non, On n'est pas encore sur cet atelier Alors, principal de la, de la vieille château, ville. Hein. Ouais. Du château à, euh, donc au, au palais d'Hollywood, mm -hmm. qui veut dire d'ailleurs... Hollywood, c'est une traduction du, du scot, hein, qui est une des langues, euh, avec le gaélique, qui est une des langues pratiquées encore en Écosse, et qui mm -hmm. veut dire la sainte croix. Parce que, selon <rire> la légende, le, le roi David, euh, qui était le roi d'Écosse au XIIIe siècle, avait... Euh, Vu une croix lumineuse dans mmh. les bois d'un cerf pendant qu'il chassait et donc on avait construit un monastère dédié à la Sainte Croix dont il ne reste d'ailleurs plus que des ruines à côté du mmh. de l'actuel palais mmh. de l'Eryrude.
2: Éric Revel, que vous inspire cette journée, cette procession depuis ce matin, on est dans la continuité.
1: Ben, un, une longue procession pour un long règne. Euh, bon, euh, tout est tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais ce que je note aussi au-delà de l'aspect historique incontestable de traverser l'Écosse. On sait que l'Écosse a quelques velléités à regarder ailleurs. Euh, c'est aussi, mais c'est vrai pour n'importe qui. C'est que pour, euh, pour croire à un deuil, il faut le vivre. Et en fait, d'une certaine manière, euh, le, le cercueil de la reine qui passe, qui passe dans ses rues, sur ses avenues, euh, avec des vitres qui laissent évidemment euh, entrevoir le cercueil, c'est une façon pour euh, tous les gens qui sont sur le bord de vivre le deuil. Hein on, on est confronté à la même chose, c'est-à-dire que... Euh, quand on perd une personne chère, on a besoin, j'allais dire presque physiquement, de voir cette personne ou en tout cas de, de voir quelque chose qui représente sa mort pour vivre ce deuil. D'une certaine manière, je pense aussi que cette longue procession sur 300 km du Balmoral jusqu'à Édimbourg, c'est aussi une façon pour... Et certains l'ont dit, hein, euh, on, on voit le cercueil, alors on prend conscience de ce qui vient de se passer. C'est une façon de vivre un deuil parce qu'il ne faut jamais oublier... Il y a, ça cet aspect psychologique, si on ne vit pas un deuil, euh, c'est très compliqué de faire son deuil.
2: Philippe Delorme, dans quelle mesure ces, ces images inscrivent, elles inscrivent un peu plus justement cette, cette monarchie, cette euh,
5: royauté britannique dans l'histoire Écoutez, pour revenir sur l'histoire du deuil, c'est vrai que la semaine prochaine, pendant 4 jours, il, y a, il va y avoir des, des millions de personnes qui vont défiler devant le cercueil. Donc effectivement, ils vont pouvoir faire leur deuil. À Westminster, Hall. Euh dit. Oui, là, on a, alors c'est vraiment 70 ans de règne, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans son, dans dans son adolescence, je dirais, à, à servir jusqu'au dernier souffle. Elle l'a fait, puisque mardi encore, elle recevait sa dernière première ministre. Donc c'est vraiment... Je dirais un destin parfaitement bouclé là et qui se, qui se termine effectivement par cette cérémonie et, et les cérémonies de, qu on, qu on, auxquelles on va assister la semaine prochaine, bien, bien entendu. Euh, et qui, euh, voilà, qui boucle et qui parachève, je dirais, cette, cette, cette grande destinée humaine qui a, qui a été un, une des grandes destinées du XXe siècle. Je vais
6: ben, J'aimerais rebondir sur deux choses destin, destinée humaine et puis le côté républicain de Philippe. Et français. <rire> oui, oui, non, et français. Mais euh, pour être républicain comme vous, pour être impie peut-être comme vous, ça je ne sais pas, ouais. toujours est-il qu'il me faut faire un effort, mais je crois que c'est important de le tenter, pour comprendre ce qui lie justement ce peuple à la souveraine. La souveraine, c'est un destin dans la mesure où elle n'a pas eu à se présenter à des élections pour atteindre cette position, cette position lui accordée par la transcendance selon les rites de la royauté. À partir de là, forcément, que l'histoire a tout en plus servi cette image de référence, puisqu'elle est apparue pour le peuple en 1940. Et de là, il y a donc une dimension qui n'est pas la dimension du terrien, et c'est pour ça qu'il y a une ferveur qui dépasse sans doute celle qui avait
2: été Marque, accordée au général instant, de Gaulle. On va reprendre la direction d'Edimbourg avec notre envoyé spécial, Régine Delfour. Vous êtes aux côtés d'invités.
4: Oui, Patrice, je suis avec une Française, avec Muriel, qui est là avec des amis depuis 15 jours. Muriel, quand vous avez appris le décès de la mort, comment vous avez réagi Mais On a tout de suite été très tristes, même si voilà, on n'est pas anglais ou quoi que ce soit. Eh bien, la reine, on la connaît depuis toujours et puis, voilà, ça nous a beaucoup touchés tous. Donc, on a décidé avant de reprendre l'avion, de, de lui faire un petit hommage et de la saluer avant de partir. Vous m'avez même confié que vous aviez pleuré. Oui, 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 bah oui c'est triste. Enfin, la famille royale, on la suit même en France. Et, et voilà, en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Et voilà. Le cercueil est passé il y a à peu près 5 euh, minutes dans le convoi funéraire. Qu'est-ce que vous avez ressenti bah, Écoutez, beaucoup d'émotions. Ça fait deux jours qu'on est à Édimbourg et qu'on sent que bah, les gens sont, sont dans l'attente. Hein, et, et voilà, de la tristesse. On est très triste pour eux. Et voilà, on leur souhaite beaucoup de courage pour euh, cette dure semaine à venir. Hein. Merci beaucoup, Muriel. On souhaite un beau retour en Merci France. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc oui, vous voyez, Patrice, il y a du monde, des gens du euh, du monde entier, hein, et beaucoup d'Écossais, des Britanniques, des Français. Euh, tout le monde est euh, est assez triste. Alors il y avait. Euh... De l'émotion, mais alors ce qui était comparément à Balter ce matin où il y avait vraiment un silence vraiment pendant tout le passage qui était très court hein, du convoi. Ici les gens ont applaudi, ils ont applaudi lors euh, du passage du convoi, ils ont applaudi après, on a vu quelques larmes évidemment. Le convoi qui, est, euh, a dû, qui va euh, passer dans peu de temps devant le parlement où la première ministre euh, écossaise Nicolas Surgeon est avec d'autres parlementaires euh, l'attend avant que le convoi rejoigne la résidence royale à Édimbourg. Pour
5: le sentiment. Alors, rappelons que le Parlement écossais n'a été restauré qu'en 1999 et qu'il euh, se situe actuellement dans un bâtiment euh, assez high-tech qui a été construit je crois par un, un catalan, par un architecte, donc avec une forme qui est censée rappeler j'imagine les, les origines gaéliques de, de l'Écosse. Ouais. Euh, mais qui se trouve finalement à proximité immédiate de, de Holyrood. Hein, Et
2: elles sont importantes ces images effectivement de ce convoi funéraire, de ce convoi royal où l'on dé découvre effectivement la, la dépouille de la reine Elisabeth II qui est partie donc ce matin depuis 11h de Balmoral. Elle arrive à l'instant en plein cœur d'édimbourg Demain, je vous rappelle qu'une procession aura lieu tout au long du Royal Mile, grande avenue de la vieille ville d'édimbourg jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles que l'on a aperçu rapidement où le cercueil reposera pendant 24 heures après un service religieux.
5: La question, la question républicaine ou pas, d'ailleurs c'est un peu, on peut être à la fois républicain et monarchiste, je pense que c'est deux choses qui ne sont pas tout à fait antagonistes, mais disons que un ce genre de régime qui couronne la démocratie, parce qu'en tout cas ce sont des démocraties, et des démocraties telles que des républiques ne le sont pas souvent, euh, mais ça, ça apporte un supplément d'âme, hein, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension affective quand même qui n'apparaît pas dans notre régime, ça c'est évident. Le cercle royal qui arrive à Édimbourg, on va
0: écouter.
8: foule euh, nombreuse quand même qu'on qu qu voit sur cette image pour les raisons qu'on disait euh, tous euh, tout à l'heure qui est que l'Écosse euh, a pris euh, pris quelques distances avec le, le Royaume-Uni euh, ces dernières années et il y a même eu il y a même eu euh, un vote même si le, 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 le oui n'est pas passé euh, d'indépendance de, de l'Écosse et là ce qui est frappant c'est quand même cette foule euh, nombreuse extrêmement respectueuse extrêmement silencieuse comme on peut L'entendre, euh, ça me fera beaucoup parce que encore une fois, je trouve que euh, c'est la façon dont ont été conçue cette mise en scène du de, de la euh, du cercueil royal à travers euh, toute l'Écosse me semble avoir une signification euh, mais, mais... politique euh, vraiment importante. Et j'ajoute juste une idée. En fait, le, le règne de d'Élisabeth II a permis de sauver la monarchie en la modernisant a permis de sauver la monarchie britannique. et Je, je trouve que c'est intéressant de voir que jusqu'au bout et jusque dans l'organisation des manifestations euh, suite à son décès, Elisabeth II a voulu vraiment insister sur l'unité du royaume. Euh, je, 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 je suis très frappé de ça. Euh, C'est une institution qui est quand même vulnérable à la, la monarchie britannique. Euh, même s'il n'y a que 27% des Britanniques qui euh, souhaiteraient euh, une république plutôt qu'une monarchie, donc ils sont une minorité, euh, son long règne de 70 ans a traversé quand même des moments de vulnérabilité pour la monarchie britannique. Et à chaque fois, la Russie a sauvegardé et l'image et la force de la tradition de la monarchie. Euh, et donc jusque dans l'organisation de ces, de ces obsèques et de ces, de ces hommages, je trouve qu'elle aura eu une volonté politique forte de maintenir cette tradition monarchique. À laquelle on peut être moins sensible, nous ici, à laquelle je suis moins sensible, mais qui est néanmoins impressionnante. Une
2: libre de l'ordre que l'on soit royaliste que... ou
5: pas, les Britanniques ont l'air quand même attachés à leur reine. Oui, vous, et, 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 et d'ailleurs, le, le parti indépendantiste écossais est officiellement royaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils se dit, ils disent on serait en, en, union, euh, en union personnelle, en quelque sorte, comme le Canada, elle avait la oui, reine comme. Le Canada comme... est quand même,
8: euh, même dans le Commonwealth, oui, même... mais
5: avec la reine, comme, euh, enfin, avec le roi aujourd'hui comme souverain. Donc, euh, en fait, l'Écosse a Indépendante pourrait très bien garder Charles III comme, euh, comme, comme chef d'État, comme souverain. C'est effectivement ce, le programme officiel du parti euh, indépendantiste, même s'il y a mm -hmm. beaucoup quand même de républicains parmi eux. Oui. Mais c'est vrai que c'est 50-50. Hein, euh, en Écosse, oui. Même pas, enfin, puisque le, 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 le oui il avait, il ne l'avait pas emporté. Donc c'était 45-55 à peu près. Donc c'est normal qu'il y ait du monde dans la rue. D'autant que parmi les indépendantistes, encore une fois, il y a des gens qui souhaitent quand même garder... Euh, les Windsor à la tête de l'État. Et ces images historiques depuis ce matin, cette longue procession, plus de 300 km,
2: depuis Balmoral, le cercueil royal, qui est donc passé notamment par Dundee ou Aberdeen, et qui, arrive, qui est arrivé depuis quelques minutes dans la capitale écossaise. Il sera salué dans un instant par la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, régime d'Elfour. Vous êtes sur place, vous avez vu défiler le, le convoi il y a quelques minutes. Dans... Et tout ça dans quelle ambiance
4: Alors l'ambiance était différente de celle de ce matin à, à, à Balater. En fait, les gens attendaient avec vraiment ferveur de voir le convoi funéraire. Hein, comme euh, tout à l'heure, avant d'arriver à, Edim, à Edimbourg, nous sommes passés par l'autoroute. Il y avait du monde partout, hein, sur les routes, sur les ponts, qui attendaient avec des drapeaux de l'Union Jack. Les gens ici attendaient... Euh, avec impatience de voir ce qu'on voit et en fait ils ont applaudi il n'y a pas eu de jeté de fleurs hein, comme il avait été demandé pour des, maisons, des raisons de sécurité mais ils ont tous applaudi on les a entendus aussi applaudir à la fin même quand on ne voyait plus le cercueil, ils applaudissaient là ils commencent à, tous à repartir hein. les gens rentrent chez eux certains vont prendre l'avion ou le train puisque vous le savez Patrice ils viennent un peu de partout ils sont venus de partout pour ce premier hommage, ce premier hommage en Écosse, une chose très importante pour les Écossais, puisque euh, la reine était à moitié écossaise, elle aimait l'Écosse, elle aimait euh, ce pays, et pour eux, euh, la reine était avant tout euh, la reine d'Écosse.
5: Régine Delfour avec euh, les images de Charles Bage et Philippe Alors, Rappelons peut-être que finalement, en 1603, lorsque euh, l'Écosse et l'Angleterre se réunissent définitivement, c'est le roi d'Écosse, Jacques VI, qui devient Jacques Ier d'Angleterre. Donc finalement, ce sont des Écossais qui ont, euh, en quelque sorte, annexé l'Angleterre, puisque c'est un roi d'Écosse qui est devenu roi d'Angleterre.
8: Je suis persuadé que les Anglais voient ça comme ça. Peut-être, mais
5: depuis, <rire> euh, voilà, depuis les choses se tourné autrement. Mais à l'origine, c'est vrai que c'était le fils de Barry Stuart qui a d'ailleurs vécu dans ce château d'Alerod. Et aussi d'ailleurs un roi français, puisque le futur Charles X euh, a vécu à Lerod pendant la Révolution. Et il y a revécu en 1830, lorsqu'il a été chassé du trône pendant deux ans, donc c'est aussi pour les Français un lieu un lieu d'histoire. Justement le Corbière qui on le voit effectivement sur ces
2: images en direct est arrivé à destination dans ce palais Dolly Road House. Euh, à quoi il correspond Quel est le, Quelle est la symbolique de ce palais
5: C'était le palais des rois d'Écosse donc jusqu'à comme je disais 1603 lorsque l'union se fait avec l'Angleterre. Euh, ensuite euh, eh bien il est devenu euh, effectivement un palais un palais comme les autres mais euh, à l'origine c'est c'est quand même, comme je, parlais, je disais tout à l'heure, l'emplacement d'un monastère hein, qui a été construit au XIIe siècle à l'honneur de la Sainte-Croix. Donc, euh, Holyrood, ça veut dire Sainte-Croix en, en écossais. Et donc, euh, c'est pour les Écossais un lieu vraiment central. Alors, la fameuse pierre de Scone, qui est la pierre du destin, qui était la pierre sur laquelle les, les rois d'Écosse ont été... Euh, était autrefois sacré, Secret, euh, ouais. avait été volé à Westminster, avait toute une histoire, c'est là ouais. qu'on l'avait rapporté, que les indépendantistes l'avaient rapporté dans, dans les ruines de, ce, de, ce, de cette abbaye, donc c'est vraiment le lieu central de la, de la mémoire nationale écossaise. Bien de
2: on doute. sait si la reine s'y plaisait ou elle préférait... Alors, elle, elle y
5: vivait au moins euh, constitutionnellement, au moins une semaine par, euh, ouais. par an, euh, sans doute plus, bien... Il y a, il y a eu... Elle préférait Balmoral, on imagine. Balmoral était sa résidence personnelle. Mais on avait pensé à un moment à ce qu'un membre de la famille, probablement la princesse Anne, donc la fille d'Elisabeth de, II, réside en permanence en Écosse, devienne une espèce de vicereine d'Écosse qui aurait permis d'avoir une présence permanente de la famille. Puis ça ne s'est pas fait pour le moment. Et qui était le duc d'Edimbourg Et le duc d'Edimbourg, bien sûr, avait <rire> un titre écossais. Mais ils ont, tous, même, enfin, ils ont tous un titre écossais, un titre gallois et un titre anglais. Non, mais je rappelle donc que Philippe était le duc d'Edimbourg. Ah, le duc d'Edimbourg, bien sûr, était le, frère, le mari d'Elisabeth. Donc il avait un attachement et puis il avait été élevé en Écosse. Puis, il avait été dans, ouais. une école, dans une école un petit peu musclée. Où, euh, où
6: on, 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 on retrouva Charles qui le vécut beaucoup moins bien. <rire> et c'est là d'ailleurs que leur rencontre s'effectue, en Écosse aussi, puisque ouais. c'est en visitant cette école, lorsqu'elle n'a que 10 ans, Malheureusement, l'école en question est touchée par une épidémie d'une maladie bénigne. Mais enfin, le roi tient à ce que sa fille, ses deux filles soient à l'écart de la potentialité de se retrouver fauchées par la fièvre. Et on demande à ce jeune garçon qui se distingue au quotidien, il est brillantissime, cette capacité au sport et à mener les camarades dont il fait l'admiration, Très brillant également à l'école. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce monde où la désobéissance est souvent punie, je dirais que c'est une sorte de rebelle. Et pour autant, on lui demande à lui d'être le chaperon des deux princesses le temps de la journée et a un véritable coup de foudre. Et on va
2: observer quelques minutes de silence alors qu'effectivement le cercueil est en train de rentrer au palais. enfants de la reine sont présents, Philippe Delorme effectivement quelle résonance peut que peut donner
5: parce que le cercueil, vous voyez tout était millimétré comme vous disiez oui. tout à l'heure, le cercueil il était entreposé depuis très longtemps chez le, les aux ponts funèbres qui sont des ponts funèbres un petit peu l'équivalent de Borgnole en France qui s'appelle Leverton and Sons qui sont des, 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 des ponts funèbres qui existent à Londres depuis 1763 donc, euh, donc ces deux cercueils il y avait le cercueil de la reine et le, cerc, le, cerc, le, le, le cercueil de Philippe qui, était, euh, qui avait été préparé donc date, qui avait été fait aussi par un un, un charpentier, le dernier fabricant de cercueils de Londres, qui s'appelait Henry Smith de Battersea. Et donc, ils étaient entreposés là, chez ce, dans ce, cette, cette entreprise de pompes funèbres, en attendant. Euh, et d'ailleurs, ils possèdent également, cet entrepreneur de pompes funèbres, un cercueil de secours, entre guillemets, qui, en cas de mort subite d'un membre de la famille, pourrait servir. Donc, c'est des cercueils en, en chaîne anglais. Alors... Je crois que Marc avait une, une anecdote, mais alors je ne sais plus si c'est euh, le même bois que voilà. pour euh, les précédents rois, mais enfin il y avait un chêne spécial. C'est-à-dire que de... voilà, pour le roi
6: Georges V et pour le roi Georges VI, un chêne qui était dans toute la force de sa splendeur et de ses ans a été sacrifié afin que l'on puisse réaliser le cercueil et de Georges V et ensuite de Georges VI, quand on connaît le contenu potentiel de Cercueil en un chêne, peut-être que c'est à nouveau ce bois-là qui a permis de réaliser la
2: dernière demeure de la Reine et de Philippe. Est-ce qu'effectivement cette procession, cette semaine de deuil, va rentrer dans une toute autre dimension Mardi soir, on rappelle qu'il
5: y aura le transfert à Londres et que le... Oui. Le Donc, la sera dimension exposé très imposée, ce mercredi
2: à Westminster. À, oui, Westminster Hall. à
5: partir de, je pense que la dimension vraiment colossale va commencer à partir de, de, des quatre jours d'exposition à Westminster Hall. On l'avait vu en 2002, il y a 20 ans, au moment de la mort de Queen Mum, hein, la reine mère, là, la mère de la, de la reine Elisabeth, qui était, euh, il y avait eu 200 000 personnes. Où je, Là, je pense qu'on peut multiplier par 10 au moins hein, le nombre de personnes qui vont vouloir. Ça va être ouvert 23h sur 24. Hein. 23h sur 24. On va 24 pouvoir défiler. Public. Euh, je pense qu'il faut compter peut-être 2 millions de personnes. Je pense que je ne je serais pas, serai pas démenti.
2: Et on va direction justement en Ouest, Minster Hall avec l'un des envoyés spéciaux de CNews. Bonsoir mon cher Florent Tardif. Vous avez suivi cette procession tout au long de cette journée. On rappelle que mercredi, du côté de Londres, la dépouille de la reine sera publiquement exposé, comme l'a rappelé Philippe Delorme,
9: 23h124. Oui, tout à fait. On attend ici la venue du, du cercueil de la reine, qui sera transporté par la Royal Air Force en fin d'après-midi mardi. Il sera déposé dans un premier temps dans cette salle au sein de Buckingham Palace, qu'on appelle la Bow Room, et sera transporté ensuite dans un second temps lors d'une procession militaire. Ça sera mercredi dans l'après-midi. Depuis Buckingham Palace, il transitera lors de cette procession militaire via la grande Artère qui mène au palais The Mall avant d'être transporté ici dans cette rue qui s'appelle le Parliament Street, la rue du Parlement. Et comme vous le faisiez, vous y faisiez référence à l'instant, ce cercueil sera exposé. À partir de mercredi après-midi, dans l'une des plus grandes salles de Westminster, qui est le hall de Westminster, qui date du XIe siècle, c'est à partir de ce moment-là que le cercueil de la Reine sera visible, plus de 23 heures sur 24 pour l'ensemble de la population. Il sera visible pendant 4 jours avant d'être transporté de nouveau. Depuis cette grande salle au sein de ce Parlement, Quelques dizaines de mètres à peine plus loin, jusqu'à l'abbaye de Westminster. C'est dans cette abbaye, cela a été choisi par la reine, avant son décès, que se dérouleront les funérailles de cette dernière. Ça sera à vivre bien évidemment en direct sur CNews à partir de lundi prochain, 11h. Merci
2: beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian
8: Tardif avec les images pour CNews, signé Timo Marchoteau. Philippe Moi je suis très frappé sur ces images par les costumes. Euh, des militaires qui, qui défilent ce qui, est, ce qui est très intéressant je trouve dans, dans toutes ces manifestations c'est qu'on voit que les britanniques grâce à la monarchie aiment plonger dans les racines historiques de leur pays et en plus ils n'en ont pas honte nous... c'est ce que j'allais voilà, dire pas... que là, là le, mon côté euh, républicain et français euh, palient un petit peu parce que euh, nous on a un rapport beaucoup plus critique à notre passé euh, on est dans une république où il faut toujours se moderniser ce qui me frappe beaucoup dans ces événements et ces manifestations c'est que les britanniques aiment à entretenir le culte de leur tradition ce qui n'empêche sans doute pas des aspects critiques qui parfois d'ailleurs sont nécessaires mais en tout cas sous-entendu puisse... sous nous ben, oui c'est très différent parce que euh, je, je ne sais pas si euh, en France on pourrait imaginer avoir des soldats qui défilent en uniforme alors vous allez me corriger Selon les cas du XVIIIe <rire> ou du XVIIe siècle. Oui, Philippe, vous même. qui
6: avez côtoyé les ors du pouvoir, la République est aujourd'hui <rire> euh, sous les auspices
8: oui, oui, oui. de la
2: royauté. Bah, les gardes là.
8: républicains très... avec oui. leurs plumes. Tu l'as un peu cherché, Philippe. On Chers amis, cher oui. amis, détrompez vous euh, Les ors de la République sont bien de la République. L'hôtel oui. Matignon a été conçu c'est 1934 sous la Troisième République. Oui, mais c'était quand même l'hôtel
5: particulier du prince de Monaco avant. Enfin, c'est quand même des bâtiments qui euh,
8: datent l'Elysée, parce que ça avait été non, un, mais... un, un palais aristocratique, bon, enfin, il voulait, un peu libertin, et je vous, crois.
5: Il voulait aller à Vincennes, qui remontait aux Invalides. âge Et aux au Invalides. Alors, et aux aux invalides. En...
8: Il voulait aussi <rire> aller. Il a aussi envisagé non, les est, Invalides. C'est vrai qu'en France, je... on, est en,
5: on, est en, on est toujours à... En condamnation du passé, on se flagelle. Euh, voilà. Enfin, — Versailles, Versailles euh, c'est l'un des lieux voilà. les plus visités, Oui, quand même, si oui mais pas, pas nécessairement oui, par les Français. — a...
6: Non, mais enfin, là, <rire> quand vous avez quelque chose à Versailles, les gens se rendent à Versailles. L'image de Louis XIV, il y a une sorte d'omniprésence de ce
8: monarque qui, pourtant, n'a pas été le plus populaire. Enfin, qui n'a pas fini très populaire, l'un voilà. des plus discutables mais, et contestables mais, sur la fin de son règne. Mais, mais je suis d'accord. Non, mais qu'il a fait aux protestants. Mais okay, c'est bon parce nard. que
6: je suis c'est parce que, que je suis en train de vous dire. Je dis justement l'image qui néanmoins aujourd'hui Louis XIV.
8: Alors que on est plus. Que Napoléon est beaucoup plus présent dans notre mémoire nationale. Je,
1: je mais je me trompe peut-être. Mmh, hein. Mais mais cas, on n'a pas le même rapport au oui, passé. Oui, non, mais je ne vais pas rentrer dans cette bataille de Ouf. — Historico-politico-républicaine. Mais moi, ce qui me frappe quand même, euh, et, et je rejoins le, le, le point de Philippe, c'est que nous, il y a des pans entiers de notre histoire. Euh, et avant même la grande vague euh, néfaste du, du, du woke et de la cancel culture, il y, a, il y a des pans entiers de notre histoire dont on ne parle jamais. Euh, on ne sait jamais si euh, euh, on peut s'appuyer dessus, etc. En fait, euh, elle incarne bien ça, euh, la reine et, et Charles III, c'est-à-dire l'unité et la souveraineté de la nation. Moi, ça me frappe, parce qu'on on en parlait, mais vous voyez, aujourd'hui, euh, nonobstant le fait que le, la Grande-Bretagne ait quitté l'Union Européenne, mm. mais il n'empêche que nous, nous parlons ou le chef de l'État français ne parle que de souveraineté européenne. Il ne parle jamais de souveraineté nationale.
10: Éric, si...
1: je, que... oui, si, je termine, mais si, mais oui. je termine. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, qu'on soit pour ou contre la monarchie, on est des Républicains, évidemment, puisqu'on habite en France, c'est que cette monarchie a permis à cette unité nationale anglaise, avec euh, là aussi ces zones d'ombre et ces zones de lumière. Une
5: unité internationale. Oui, exactement. Et, exactement. et ça, c'est tout à fait frappant.
1: Parce que nous, euh, voilà, il y, y, y a des combats politiques en France sur euh, souverainisme ou pas, euh, Europe fédérale ou pas. Les Anglais, quelles que soient les crises, et ils en ont vécu beaucoup, à l'intérieur de la famille, mais aussi... Euh, on en parlait hier. Ils vivent une crise économique qui est beaucoup plus les forte que celle qu'on politique a qui est terrible. Bien sûr. Et bien, et eh bien, eh bien j'ai le sentiment, je ne suis pas un expert vu de loin, mon cher Marc. Oui, mais et mon est, cher votre Philippe, vue est Que, que cette amer là, il est, il est bien immuable. Bien il parce est immuable. que les luttes et politiques, c'est un plus de la monarchie. Bon, oui, parce que les luttes politiciennes
6: sont extrêmement humaines et se vivent à l'étage au-dessous. Oui. Bah, Alors dire... que la reine incarne cet espace indicible entre la transcendance et l'humain, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne doit pas euh, sa place à une élection, mmh. il n'y a pas de déchirure mmh. par rapport à ça. Il y a une chose, on dit la même chose, on la même hein. oui, oui, chose. Au plus prosaïque
5: plus prosaïque, c'est comme dans un match de foot, l'arbitre, il appartient à aucune des équipes oui. et il peut se permettre effectivement de Une métaphore qui peut être, être le tenu, oui. statut
8: du président de la République, ah ah a non, les priorités au direct le chef d'une équipe. Le cortège royal qui est
2: donc que vous l'avez vécu en direct sur nous arrivé à Édimbourg, le transfert pour Londres aura lieu ce mardi soir. Mercredi, la dépouille de la reine sera, comme l'a dit Florian Tardif, publiquement exposée pendant quatre jours à Westminster Hall où l'on retrouve justement encore une fois Florent Tardif. Pourquoi ce choix de Westminster
9: C'est un choix personnel de la reine, choix important, symbolique de la part de, de la souveraine défunte. Alors pourquoi c'est un choix important et symbolique Tout simplement parce que les funérailles qui vont se dérouler au sein de l'abbaye de Westminster, lundi prochain, ce, ces funérailles ne s'étaient plus déroulées au sein de cette abbaye depuis 1760 pour un monarque britannique. Il faut remonter à ce moment-là au funérailles de, de Georges II. À partir de Georges III, les funérailles étaient organisées à Winstor dans un contexte beaucoup plus intime au sein de la, la chapelle Saint-Georges. Et c'est un choix personnel de la reine qu'elle a fait lorsqu'elle était encore vivante d'organiser ses funérailles au sein de l'abbaye de Westminster. Pourquoi Tout simplement parce que cette abbaye est l'endroit où l'ensemble des têtes couronnées donc, du royaume sont couronnées depuis Guillaume le Conquérant et 1066. Ça c'est la première explication. Et la deuxième explication c'est que la reine souhaitait que l'on puisse communier à sa mort collectivement, que l'ensemble de la population puisse assister justement à ces funérailles qui auront lieu lundi prochain. C'est avec euh, Sté... C'est aussi,
5: aussi la nécropole et c'est un peu le Saint Denis hein, euh, anglais, c'est-à-dire c'est là où sont enterrés à la fois les, les rois, les reines, les, les, les grands hommes de, 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 de l'Angleterre. Et puis il faut bien voir. Alors on reparlait de Guillaume le Conquérant, euh, qui est un Français, enfin un Normand. Ouais, et non, hein. West, euh, Westminster, c'est Westmoutier, c'est le, le, le monastère de l'Ouest hein, à l'origine. Et on parlait français à l'époque. Hein. D'ailleurs au Moyen Âge, on disait Westmoutier et non pas Westminster. Hein, donc c'est aussi un lien qui nous rapproche de l'Angleterre. Dans quelle mesure ces funérailles, justement, peut-être bon, historiques c'est sûr, mais peut-être les plus grandes de l'histoire, Philippe de Lorme,
2: vont faire encore un peu plus passer cette monarchie britannique dans une autre dimension
5: Bien. Il avait déjà eu le, le oui, couronnement vrai, de la reine qui avait été retransmis. Oui, je pense que ça sera l'événement euh, retransmis euh, qui sera le plus re regardé euh, à la télévision, peut-être par la moitié de la population mondiale. Enfin, ça, ça, et plus, plus jamais il y aura un événement de cet ordre-là. Enfin, ce sera vraiment l'événement peut-être de, de toute l'histoire du monde euh, qui re regroupera le plus, le plus de, de, de personnes. On, on retrouvera jamais l'alchimie d'un. On parlait de De Gaulle tout à l'heure, ça serait un petit peu De Gaulle qui aurait vécu jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait participé à la Seconde Guerre mondiale et qui aurait poursuivi euh, sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc là on est vraiment dans une dimension euh, euh, absolument inouïe hein, et donc évidemment la monarchie anglaise va repartir dans... Quelque chose de beaucoup plus classique avec, euh, avec son
1: fils. Mais si je peux me permettre, j'ajouterais aussi que peut-être, au-delà de la personnalité de, de son règne, ce qui fait aussi que cet événement euh, euh, est exceptionnel et peut-être, vous dites, le plus important, c'est qu'aussi, d'une certaine manière, ça clôt définitivement le XXe siècle, Mais, en oui. réalité. Et alors, je note aussi, même si les personnages n'ont pas la même dimension, que Mikhail Gorbatchev, euh, d'une certaine manière, a clôt aussi, lui... Euh, cette page énorme de l'URSS devenue euh, la Russie dont on porte aujourd'hui encore avec la guerre en Ukraine euh, évidemment les, les dommages collatéraux mais d'une certaine manière me semble-t-il je m'interrogeais, je me dis mais pourquoi autant de ferveur y compris dans des pays euh, qui ne sont pas forcément monarchistes parce qu'en en fait il me semble que ça clôt définitivement un siècle dans lequel il y a eu énormément euh, de, de, de choses de, de, de guerres quand même euh, mondiales et d'une certaine manière elle a
5: elle avait elle... déjà un pied dans le 19e oui. siècle avec Churchill. Oui, par exemple, oui, oui. elle avait un pied, ministre, puisque c'est la première fois
1: qu'elle qu 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 reçoit la démission d'un Premier oui. ministre, oui. si je me souviens oui. bien. Mais moi, je, je pense que c'est ça. Oui, mais, mais, mais c'est pas un chapitre que... énorme. Non,
6: mais vous avez raison, mais si on, on essaie d'aller chirurgicalement parlant un tout petit peu plus loin, elle est dans l'histoire, l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'au moment de la guerre de 40, les actes qui sont les siens... Sont d'un symbolisme invraisemblable et ça concerne au-delà de son peuple. Et elle incarne un esprit de résistance. Oui, elle incarne le défi. Famille.
5: Enfin, avec, avec son père. Oui, et non, mais père, bien hein, sûr. Mais non, non mais... Mais C'est eux, eux qui ont sauvé le, la dynastie, vous le disiez oui, tout à l'heure. Ils ont sauvé la dynastie. Euh, C'est ses parents et elle qui, euh, par leur action. Mais et, ils, sont,
6: ils oui. sont le symbole de oui. la victoire, de l'immanence face au diable qui cherchait à broyer, à broyer le monde.
2: Allez, les hommages, vous l'avez vu en direct sur CNews, se succèdent à Édimbourg, c'est en ce moment, patience mon cher Philippe, priorité au terrain, à Édimbourg, je vous disais, en ce moment, à Londres, bien évidemment, mais aussi du côté de Windsor, où l'on re rejoint sans plus tarder euh, l'ami Vincent Fandès. Bonsoir, mon cher Vincent, les hommages, je le disais, se multiplient. Euh, Racontez-nous l'ambiance du côté de Windsor.
11: Bien, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, des milliers et des milliers de personnes viennent ici euh, se recueillir devant les grilles du château de, de Windsor. Vous vous rappelez les, les images d'hier, hein, c'est ici même devant ces grilles que sont apparues Meghan, Harry, euh, Kate et, et William, tous ensemble, euh, pour la première fois depuis, euh, de, de, depuis très longtemps. Euh, ici, c'est vraiment euh, noir de monde et euh, on se souvient des images de Buckingham Palace où il y a également beaucoup de monde évidemment mais c'est au centre de Londres donc c'est assez touristique. C'est vrai on entend parler français, espagnol, anglais évidemment. Ici la différence eh c'est tout simplement que les personnes qui viennent ici se recueillir ce sont les britanniques. Ce sont les voisins de la reine littéralement parce que le château de Windsor c'était sa demeure préférée, c'est là où elle passait le plus de temps. Les gens qui viennent ici se, se recueillir, ce sont quasiment ses voisins. On a rencontré tout à l'heure quelqu'un qui habite à quelques kilomètres d'ici et qui nous disait oui, je l'ai déjà rencontré. Mais très simplement, je l'ai déjà rencontré en 98. On l'a, m'a dit hello. J'étais assez, assez surpris. C voilà un petit peu l'ambiance, j'allais dire très familiale de ce, de ce lieu ici, ici à Windsor. Et puis j'aimerais qu'on tourne la caméra pour vous montrer à quel point. Euh, c est, c est, il y a du monde ici. Euh, vous voyez ici euh, cette, euh, ce chemin, ça s'appelle le long walk, c'est-à-dire la longue promenade, le long chemin qui fait plus de 4 km, et eh bien c'est noir de monde. Euh, tout à l'heure, un agent de, euh, qui travaille ici depuis très longtemps nous confiait euh, d'ailleurs que... Euh, il n'a jamais vu autant de monde ici, devant le château de Windsor, euh, même pendant les jubilés, même pendant les mariages. Il n'a jamais vu autant de monde à Windsor euh, que en ce moment, étalé euh, sur plusieurs jours, évidemment, pour venir et eh bien euh, faire un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Merci beaucoup Vincent, Vincent
2: Fandès depuis Windsor avec les images pour CNews 2. Thibaut Marchotto, Windsor, c'est assurément Philippe Delorme, le château préféré de la reine.
5: Euh, c'est le château, justement, on parlait de la guerre de 40 et c'est là où elle a été en quelque sorte évacuée, mais pas très loin de Londres, hein, parce ah. que la famille, enfin ses parents restent à Buckingham, mais on avait un peu écarté la, la reine et sa sœur, donc elle a passé toute la guerre à Windsor, donc effectivement pour elle c'est des beaux souvenirs. C'est son nom, il faut pas oublier. c'est la famille Windsor, la famille, tout fait. Fait. parce
6: que, euh, euh, en 1917, euh, il y a ce changement de nom pour oui. échapper à la lignée allemande non, en pleine guerre de l'horreur.
5: Mais c'est vrai qu'on euh, a dit, mais alors ça on verra par la suite, si Charles avait, avait pensé à un moment s'installer lorsqu'il serait roi à Windsor et laisser à Buckingham un rôle plus administratif et, et historique de musée en fait. Mais voilà, on ne sait pas, c'est possible qu'il s'installe à Windsor. Philippe Guibert. Oui, j'étais
8: en train de me dire qu'en Europe, il n'y a plus beaucoup de monarchies. Enfin, il y a la monarchie belge, il y a la monarchie... Ah bah, il, y a, il y en a six. Pas oui, ou ou si, oui. Il y en a six. Tanoise, cédoise, hollandaise. Hollandaise aussi, oui, ah, bien sûr. Il y en a, euh, si. ouais, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on imagine que tout ce petit monde sera au funérail de 19 septembre. Et donc, je trouve que parmi ces monarchies européennes, la monarchie britannique a écrasé, en termes de notoriété, en termes de popularité, toutes les autres monarchies qui, finalement, sont assez discrètes. Discrète, voire dans certains cas qui sont en difficulté. La monarchie espagnole a traversé une, une grave ouais. crise avec la, le, le, le renoncement ou l'abdication de, 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 de Juan Carlos. Et donc je, je trouve que c'est grand, la grande réussite politique euh, d'Elisabeth II d'avoir maintenu à flot et même... Euh, revivifier cette monarchie alors même qu'elle a subi des crises. Elle-même, elle produit une... Euh, certes, du décès de son père. Vous bon, dites, à,
2: à, la, à la question la monarchie, ça sert à quoi Elle
8: répond à la question, justement Oui, en tout cas. d'avoir traversé elle a, le siècle comme cas, ça, donc, ça répond la question Elle a réussi à sauvegarder une institution qui n'était pas forcément dans le sens de l'histoire. C'est mmh. ça que je voulais dire. Mmh. Et qu'elle a réussi à elle-même la renforcer euh, en devenant la reine de l'image, en surmontant toutes les crises, soit politiques, soins internes à la famille royale qui ont quand même été nombreuses. Son moment d'impopularité, c'est après la mort de, de, de Diana, euh, la mort accidentelle de Diana, où elle met un petit peu de temps à réagir, à bah, si se crois. mettre à l'unisson de son peuple et de l'émotion de son peuple. Mais en tout cas, sur l'ensemble de son règne, elle, a elle aura réussi à renforcer une institution monarchique. Qui paraissait condamné par le sens de l'histoire et qui là sort le renforcé. Sens de l'histoire a, a
5: beaucoup de pris variations. J'ajoute un point. J'ajoute
8: un dernier point. Euh, on dit toujours, nous en France, on a coupé la tête d'un roi, mais les Britanniques aussi, hein, oui, oui. en oui, euh, cessant le premier, 10e, le voilà. Oui. Et il <rire> y
5: a euh, ensuite une autre révolution. Hein, donc, voilà. vrai que... donc
8: il y a eu une guerre civile et puis ils ont restauré la monarchie. Nous, on ne s'est jamais remis, la monarchie française ne s'est jamais remise de la Révolution française et de la, de la mort de Louis XVI, parce qu'il y a eu une restauration monarchique après Napoléon Bonaparte, mais la monarchie française, elle est morte en 1848 sous les coups de boutoir d'une révolte populaire et du mouvement bonapartiste avec Louis Napoléon Bonaparte. Ah. Donc c'est impressionnant cette euh, tradition britannique. marc et ensuite, Prééric. A...
6: Oui, non, mais c'est... Pourquoi la force de cette monarchie-là et l'amenuisement des autres. Déjà parce que, que ce soit la monarchie française ou la monarchie anglaise, les rois étaient thaumaturges. Donc il y avait cette dimension qui a imprégné les âmes. Et même aujourd'hui, on est devenu athée pour beaucoup, on est, etc. Mais il y a quelque chose qui nous lie au passé et qui donne une sorte de force morale à quelqu'un qui est adoubé même si ce, que, si ce ne sont que des mots. Et c'est ça, sans doute, qui permet, et sans parler, du fait que la reine d'Angleterre et du Commonwealth, elle régnait sur un tiers du monde. Alors que, bon, euh, quelle
8: que soit la puissance de la Hollande et autres... On reconnaît, Marc, qu'elle a réussi a donné une force à la monarchie britannique, alors même que le, la puissance britannique était plutôt en déclin. Oui, mais, mais où tu as raison, Philippe, c'est que tout à l'heure, tu évoquais tous les drames personnels.
6: Et dans tous ces drames, elle n'a pas fléchi. – Absolument. – Et ça, c'est extraordinaire, en... vous avez quelqu'un
5: qui ne peut jamais être vaincu, alors même en 92. -même,
6: on a nos emmerdes, on est là, on ne tient pas, mm. elle, elle est capable, elle est inflexible. – La
5: mort de Diana qu'on lui reproche, c'est justement parce qu'elle est restée en même temps le seul élément ferme dans un, une nation qui partait dans une, toujours espèce, tenue. dans une espèce d'hystérie un petit peu mièvre, hein. euh, alors c'était… Peut-être un manque de cœur, on dira, mais en tout cas, voilà, elle était est la force d'Europe et force. la force immuable. Éric Revel.
1: Non, mais ce qui. Euh, Marc a commencé à l'aborder, la, mais ce qui fait surtout, à mon sens, la, la, la force de la monarchie anglaise par rapport à toutes les autres. Finalement, la seule qui aurait pu le con lui contester ce rôle-là, c'est la monarchie française, si ouais. on n'avait pas coupé la tête du et roi en 90. De... Mais pour une raison très oui, simple... il y a eu... Vie, quatre quatre ans, <rire> ans. Ans. Enfin, ouais. Pour une raison très simple... Oui, mais c'est un que... hasard, non, mais, ans, mais Pour une, pour une, une raison, raison très simple, c'est l'histoire de ces monarchies et la puissance des empires coloniaux. Et la seule monarchie qui aurait pu, à mon sens, contester... C'est pas faire offense aux Danois, aux Suédois, aux Belges... Même s'ils ont eu un empire colonial aussi, les Belges, mais... C'était la monarchie française parce qu'on avait
5: à la fois cette histoire royale et puis cet empire...
1: Euh, colonial
5: qui euh, Mais Je, je lui... crois que le pire, le pire péché pour un historien, c'est le déterminisme, hein, de dire les choses, il y a un sens de l'histoire et les choses auraient dû se passer comme ça. Finalement, au 19e siècle, à plusieurs reprises, il y a des hasards malheureux qui font que euh, les essais en 1830, ça aurait pu se passer autrement si Charles X n'avait pas été aussi maladroit. En 1848, le il on aurait suffi que Louis-Philippe soit un tout petit peu plus ferme pour rester au pouvoir. Si est en 1870, euh, le Second Empire aurait préfiguré la Vème République avec une monarchie parlementaire qui s'instaurait. Donc finalement, euh, voilà, il y a eu des, des rendez-vous manqués. L'Angleterre a eu d'autres rendez-vous et d'autres hasards. Hein. Euh, elle aurait pu, je que en vous... 1830 en 1936 avec Édouard VIII aussi. Je
8: hein. trouve que vous laissez voilà. une grande place au hasard dans l'histoire. Rapidement, le Philippe Delorme,
2: Delorme. est-ce que la disparition de la reine Elisabeth II va marquer la, la dislocation du royaume
5: Bon, je ne pense pas, puis en tout cas, l'Écosse, ce qu'on voit, qu voit aujourd'hui, euh, laisse à supposer que les Écossais, en tout cas, même s'ils demandent une indépendance euh, politique, garderont quand même un lien affectif, euh, peut-être même un lien personnel avec la monarchie. Euh, D'accord avec ça, Marcel. Ah, oui,
2: oui, euh, je, je, je souscris. Je pense que Charles III
6: a une très bonne image auprès des Écossais et que, euh, on peut avoir toutes les subtilités politiques d'une rupture, mais un attachement
2: certain et officiel restera entre les deux pays. Merci beaucoup, messieurs. Voilà ce que l'on peut dire ce soir, effectivement, sur cette nouvelle journée de deuil. Les funérailles nationales, ce sera, je le rappelle, le lundi 19 à septembre prochain. Vous ne bougez pas. Un reportage dans un instant édifiant sur le crack à Paris. Un an après, où en est-on La situation est elle empiré On en parle dans un instant. A tout de suite. 17 h passé de 59 minutes de retour sur le plateau de, de Punchline sur CNews toujours en direct encore une heure de direct d'infos et de débat avec Charlotte Dornelas bonsoir ma chère Charlotte bonsoir journaliste chez Valeurs Actuelles Eric Revel toujours présent journaliste Philippe Guibert enseignant consultant toujours présent toujours de, de votre heure de royauté ou pas
8: pardon
1: l'heure sur la royauté ça va
8: ouais c'était bien ouais c'était bien, bien je, ça m'a renforcé bien. Non, dans mes cool. convictions républicaines d'accord c'est Et
1: puis on, a, on apprend plein de choses hein, avec euh, Marc Menant et Philippe ah, Philippe Delorme, je crois, que, je crois que vous allez dire avec Philippe Guibert. Non, que non, que Philippe Delorme. D'accord. On ne pas grand chose un... sur la monarchie non. avec Philippe Guibert. Non, non. Je suis désolé. La République, ouais, ouais. oui, peut-être.
2: Ouais. Allez, qui aime bien, je si bien. Et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Le jeune Mathieu Vallet. Bonsoir, mon <rire> Mathieu, on ne dira pas tout ce qui se passe hors plateau. Dans un instant, <rire> le débat avec ce reportage édifiant sur le crack à Paris. Où en est-on un an après, aux abords du parc de la Villette. C'est juste après l'essentiel de l'info avec Michael
3: La dépouille de la reine Elisabeth II est à Edimbourg, son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais est entré au palais de Holyrood House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse il y a quelques instants. Vous avez suivi l'événement en direct sur CNews, il sera transporté mardi par avion dans la capitale, les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. Éric Zemmour a fait sa rentrée politique dans le Var ce dimanche, quatre mois après son échec à l'élection présidentielle puis aux législatives. L'ancien polémiste avait convié les siens à Vinon-sur-Verdon pour clore les premières universités d'été de son parti reconquête. Il a tenu un discours sur fond de sécurité et de lutte contre les idéologies. L'Ukraine annonce l'arrêt du dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporizhia. De son côté, l'opérateur demande toujours l'établissement d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Seul moyen, selon lui, d'en assurer la sécurité. Depuis des semaines, la confusion règne autour du site, touché par de multiples frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et puis du foot pour terminer avec la septième journée de Ligue 1 et le succès de l'OM 2 à 1 face à Lille hier. Après un début de match dominé par les Dogs, les Marseillais se sont ressaisis grâce à un but du Chilien Alexis de Sanchez avant que Samuel Gigot n'offre l'avantage à l'OM. Une victoire qui permet aux joueurs d'Igor Tudor de prendre la deuxième place du championnat à égalité de points avec le PSG.
2: Michael Dorian, le crack, c'est un petit peu, vous le savez, l'histoire sans fin à Paris. Près d'un an après le déplacement des consommateurs depuis les jardins d'Eol dans le 19e arrondissement vers le square de la Porte de la Villette, rien n'a véritablement changé pour les riverains du quartier des Quatre Chemins. Voici ce reportage chez News, signé Jean-Laurent Costantini, Anne-Isabelle Tollet avec Michael Dos Santos. Un toxicomane avertit nos équipes, notre
12: caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin la situation s'en venait.
13: Arrête la police
12: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Située porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire, elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
7: « Je me suis fait agresser deux, trois fois. Et c'est vrai que le chien, il dissuade. Il a failli quand même prendre, il y a six mois de ça, un coup de tournevis. Donc ça reste quand même ça reste quand même mon chien. Je l'aime beaucoup et j'ai pas envie ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
12: » Des toxicomanes violents et parfois sans limite. «
7: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue à 15h, en pleine après-midi. Des femmes. » On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leur service pour quelques euros.
7: Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter, euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
12: Bouteilles en verre et seringues au sol visibles en plein jour. Vols de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du Krak. D'autres fuient tout simplement le quartier.
7: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail là.
12: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du Krak disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur,
2: Gérald Darmanin. Voilà, reportage de CNews, signé Jean-Laurent Costantini et Anne-Isabelle Tollet. Bonsoir ma chère Anne-Isabelle, depuis le, le point rédaction comme on le, le baptise. Le comité d'accueil, on l'a vu dans votre reportage, c'est tout de suite
13: ah ben c'est immédiat, c'est instantané. On avait eu beau, euh, avec Jean-Laurent, justement, être le plus discret possible, c'est-à-dire casquette, euh, suite à capuche, on nous a repérés immédiatement. Donc dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut avoir les yeux partout, parce que dès qu'on nous repérait, soit on nous euh, interpellait... Où on voyait les personnes attraper par exemple des, des bouteilles vides, euh, prêts à nous les jeter, et donc euh, il fallait euh, il fallait se faufiler, essayer euh, d'incarner, d'illustrer au maximum ce que pouvaient vivre justement ces riverains qu'on voit qu'on voit qu'on voit dans le reportage qui vivent un enfer, et, et très clairement on peut pas, c'est c'est invivable. Et d'ailleurs euh, Stéphanie Benoît qui, qui qui témoigne dans le reportage euh, a depuis un an un chien euh, qui lui sert de garde du corps puisqu'elle ne peut plus. Euh, déambuler dans son quartier sans avoir ce chien qui a été dressé pour justement aboyer contre, contre, contre ces, euh, ces, 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 ces drogués qui, euh, qui, qui l'interpellent, parce qu'évidemment elle dénote aussi dans le paysage, parce que là on a vraiment l'impression euh, d'être euh, dans un... enfin il est surnommé le camp de la mort, hein, ce, cet endroit et effectivement euh, on nous a dit que la semaine dernière deux personnes étaient décédées, régulièrement il y a des civières qui sortent euh, de ce camp du crack parce que les personnes qui sont complètement défoncées euh, si je puis dire, eh bien, sont tellement agares qu'elles se mettent sur la voirie et souvent elles se sont font euh, écraser comme ça. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez édifiant, c'est de voir que euh, c'est comme un territoire perdu de la République, si je puis euh, m'exprimer ainsi, puisque euh, la police passe mais ne s'arrête pas et on a l'impression que c'est euh, euh, ces personnes euh, qui sont euh, vraiment euh, agares parce que complètement droguées. Donc en fait, quand elles prennent le crack, elles ont une période d'euphorie, mais après, euh, elles sont parado. Anoïaque, agressives, colérique, elle pille, elle vole. Et euh, vous savez, euh, c'est compliqué parce que euh, ils, ils ont tout le temps besoin, euh, finalement, de se re-shooter pour ressentir cette sensation de bien-être, et si bien qu'ils agressent en permanence, en permanence, les personnes qui passent en les volant ou en les pillant, euh, dans le meilleur des cas.
2: Anne Isabelle Tula, vous avez été, euh, vous êtes reporter de guerre. Vous avez été sur bon nombre de théâtres où il y a eu des guerres, encore récemment du côté de l'Ukraine. Est-ce que l'on sarme psychologiquement, là aussi, quand on fait ce type de
13: reportage Oui, absolument, on prend beaucoup de distance, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu en Afghanistan, et je me suis euh, presque sentie moins en danger au milieu des, euh, en tant que femme euh, au milieu des, euh, des talibans ou dans les zones infestées de talibans, que dans cette colline du crack, parce que là, le danger vient de partout, et de nulle part en même temps, et comme euh, les personnes sont... Euh, il enfin, n'y a pas de code, il si n'y a pas de code moral, parce que les personnes sont complètement euh, droguées, euh, elles sont imprévisibles folles alliées et on ne sait pas euh, de par euh, où ça peut nous tomber dessus et donc euh, alors que dans, dans ces zones de guerre finalement il euh, y, y a des règles hein, dans la guerre et euh, même si, si c'est dangereux eh bien, le danger est tout autre et on, on peut, on peut l'anticiper en étant un peu aguerri justement au, au théâtre de guerre ou au, aux codes euh, locaux euh, à la porte de la Villette il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles euh, et tout peut arriver à tout moment donc après, personnellement, effectivement, euh, je, je, je prends beaucoup de distance, de recul, mais c'est vrai que euh, ça fait quand même euh, bizarre de voir... Euh, je suis parisienne, je vis à Paris, donc à, à, quelques, à quelques kilomètres à peine euh, de chez moi... Euh, ce, ce, ce territoire complètement euh, euh, perdu et, et, euh, et laissé à l'abandon où euh, moi-même, je ne pourrais pas vivre, et encore moins avec mes enfants. Il
2: y a 300 mètres effectivement, de la cité des sciences et de l'industrie, de cette fameuse géode, et bien sûr de ce parc de la
1: Villette où il y a bon nombre d'enfants. Et bon nombre de familles ça vous rappelle des souvenirs, Eric Revel Oui, ça me rappelle des souvenirs puisque sur CNews, Jean-Marc Morandini le matin avait monté une émission pendant la campagne présidentielle. Eric Zemmour, avec Eric Zemmour, je vais en sûr. parler, avait accepté de, de venir. Alors il y avait un dispositif de sécurité Conséquent. important ouais. sur cette colline du Crac, mais c'est vrai que j'avais été euh, euh, particulièrement frappé par euh, par ces gens parce qu'il faut jamais oublier qu'il s'agit d'êtres humains qui sont de véritables zombies, c'est-à-dire que le crack, c'est une drogue à destruction massive, destruction massive, c'est-à-dire que ces gens qui nous ont, quand on est ressorti de, de, de la colline du crack, qui nous ont euh, aspergé un peu de tout, balancé des pierres, sont des gens euh, dont vous demandez ce qu'il reste d'humains quand vous les voyez tellement qu'ils sont euh, détruits par la drogue qu'ils prennent euh, au quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, moi ça m'a frappé aussi, c'est que tout autour, vous avez des rues, vous avez des commerces, là on ne le voit pas, mais vous avez des... Vous avez des avenues, vous avez des, des restaurants. Et un restaurateur m'expliquait... À la sortie du métro. Hein, il y a quelques mois, quelques mois de cela. Alors, je ne sais pas si ça a changé. C'est que euh, <rire> ces gens qui sont sous craque euh, <rire> venaient sur, la terrasse, sur les terrasses de, de ces brasseries se servir à pleine main dans les assiettes des clients. Euh, donc, il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus rien. Ces gens ne peuvent pas vendre leur commerce, ne peuvent pas vendre leur appartement parce que tout ça, évidemment, s'effondre. Personne n'a envie de, de vivre dans ce type de... De, de, de quartier, et puis on avait vécu un moment très fort, parce qu'évidemment, en matière de sécurité, je pense que vous n'allez pas me contredire, on avait fait une erreur, c'est qu'on était ressorti du camp par l'endroit où on était rentré, ce qu'il ne faut jamais faire, paraît-il, il faut toujours sortir ailleurs. C'est oui, ça, mais est-ce qu'il y a on... une autre sortie ça, là. Et en fait, on s'est fait, enfin, fait caillasser, c'était extrêmement, extrêmement souvient, violent. Oui. Moi, je n'ai jamais été en Afghanistan en temps de guerre, mais j'avoue que j'ai passé un drôle, de... un drôle de moment. Charlotte Dornelas, c'est un peu l'histoire, sans fin
14: c'est surtout ça c'est qu'en effet bon, tout ce que vous avez dit je ne retire rien notamment sur le, le, le désastre que, que produit cette drogue bon, beaucoup d'autres drogues mais celle-là en particulier c'est clair c'est du zombie ultra agressif donc euh, c'est d'abord je comprends que les riverains aient peur mais, mais là où vous avez raison c'est que c'est l'histoire sans fin parce que comment est-ce qu'on traite un problème pareil en fait il y, a, il y a plusieurs stades il y a d'accord la question de la, de la, du sevrage et donc de la prise en charge médicale des personnes mais il y a aussi des gens qui gèrent ce trafic et des gens notamment qui sont essentiellement en tout cas pour les gens qui euh, les côtoient ou qui euh, traitent ce genre d'affaires en tout cas dans la police, ceux avec qui euh, j'ai pu en parler, qui sont essentiellement étrangers, parfois en situation illégale donc ce serait peut-être une partie du problème aussi et là on retombe sur la question est-ce qu'on est capable de le faire non plus parce qu'on ne s'occupe pas. En fait le problème c'est que depuis quelques années Enfin, depuis de longues années d'ailleurs, mais ça continue euh, ces dernières années, c'est que, à vouloir, euh, casser un endroit, donc la colline du crack, on est obligé de la déplacer, puisque, au moment où vous la cassez, c'est bien, les riverains sont contents, vous avez un chiffre, euh, euh, tout est tombé. Mais le problème, c'est que si et vous êtes à Stalingrad. en même temps, beaucoup,
2: si vous êtes Stalingrad, je crois qu'ils sont toujours pas contents, parce qu'il y en a qui sont revenus.
14: Non, mais évidemment, euh, évidemment, Stalingrad, c'est. Alors là, pour le coup, histoire sans fin, c'est le bon mot, quoi. Mm. Donc, c'est, c'est, en permanence, c'est ça, et, et, et en profondeur, ça n'est jamais géré. Donc, c'est, c'est, je, je comprends. Et franchement, la détresse de cette femme, et bon, bah voilà, on la comprend tous, quoi. C'est horrible. Et en effet, ils peuvent pas déménager parce que qui va venir louer ou acheter leur appartement, voilà. c'est même pas en rêve. Okay, bah, c'est un, un cauchemar. Ouais,
2: là, tu peux tenter même sur Airbnb, c'est quand même euh, très oui. compliqué. Je vous redonne la parole dans un instant à Isabelle Telet. J'aimerais avoir le sentiment, parce qu'Isabelle, Isabelle, vous avez dit qu'effectivement, que la police passait, mais qu'elle ne s'arrêtait quasiment plus. Et j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord.
10: Tu vois, ah non, je ne suis pas d'accord du tout, pas pour euh, vendre du rêve aux gens ou de mentir aux personnes, ce n'est pas ma nature. Mais euh, moi, je peux vous dire que j'échange régulièrement avec les policiers qui sont tous engagés sur la place d'abord Auguste Baron. Vous savez, c'est dans les événements récents, c'est une place qui est pas si de la Villette, où on a une concentration, à l'instar de la place Stalingrad de toxicomanes et de vendeurs. Euh, deux réflexions. La première, euh, il faut savoir que les voyous, que ce soit les toxicomanes ou les vendeurs, tous ceux qui sont sous cette euh, drogue du crack, c'est la pire drogue auxquelles doivent faire face les policiers. Les toxicomanes qui consomment cette drogue sont intraitables, ingérables, incontrôlables. Moi, j'ai déjà fait face, comme d'autres collègues, à des personnes sous l'emprise de cette drogue. Je voudrais croire que même nos armements intermédiaires, lorsqu'ils sont violents et qu'il faut les maîtriser, que ce soit le taser, que ce soit nos bâtons télescopiques ou nos matraques pour interpeller ces gens qui ne se laissent pas faire, qui violentent les policiers et qui sont des dangers ambulants, même si je comprends bien qu'ils euh, sont sous l'emprise de la drogue, c'est compliqué. La deuxième chose, vous avez parlé euh, du reportage que vous avez fait avec Jean-Marc Morandini. Vous savez, il n'y a pas de secret. Euh, sur la porte de la Villette, comme sur la place Stalingrad, comme à l'époque sur le Jardin-Éol et maintenant sur la place Auguste-Baron à Paris, dans le 19 e arrondissement on a les mêmes profils de personnes qu'on interpelle et c'est très intéressant de regarder leur nationalité vous savez que Jean-Marc Morandini avait fait le même reportage à la guillotière, et là c'est hyper intéressant le ministre de va te donner les chiffres moins 54% de vols avec violence et sur ces 54% de moins de violences, de vols qui ont été commis en moins donc sur la guillotière grâce aux interpellations de policiers, c'est 95% de personnes de nationalité étrangère et eh bien, sur les profils qu'on interpelle, que ce soit les maudous, c'est-à-dire ces gens majoritairement issus du Sénégal et qui vendent mmh. cette, euh, cette, cette drogue du crack et les consommateurs, on a majoritairement affaire à des personnes mmh. qui sont en plus en situation régulière et d'une certaine manière qui nous donnent, qui donnent déjà du, du fil à retordre quand ça soit lutter contre l'Afrique de drogue. Vous savez que c'est comme le cannabis. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous me voyez venir ou pas Vous avez un an. Hein. Ah oui, oui, bah oui, ah bah, oui. oui, oui bah ça, j'ai bien bah, compris. Enfin, je peux vous dire que la pression, mis, la pression. Darmanin a mis, mis la
2: pression à Laurent Nounès en disant, attention, ça échappe à,
10: à personne encore moins policier. Vous savez que quand il y a une instruction qui part d'en haut, euh, ceux qui en font euh, bah, l'exécution et une certaine manière les frais de pression, c'est euh, la base. Et c'est euh, les commissaires qui dirigent le 19e arrondissement et le 20e notamment. J'ai mangé avec le patron euh, du euh, 19e arrondissement il y a quelques jours et il m'expliquait que vous avez raison de parler de porte de la Villette, mais à Stalingrad, il faut aussi être mobilisé à plat parce que sinon, ça revient encore plus que Bien ce sûr. qui était le cas au début voilà. Donc... Ça sera un travail de longue haleine et, et pour être optimiste, vous savez j'étais gardien de la paix à Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis il y a 10 ans, mmh. c'était une place gangrénée par le crack et euh, les drogues en tout genre. On a réussi à éradiquer quasiment totalement la présence de vendeurs et de toxicomènes sur ce secteur-là. On peut y arriver aussi sur ce secteur-là, maintenant je vous ai dit, on connaît cette drogue, on connaît les profils des interpellés des consommateurs, maintenant il faut bah, qu'on ait les moyens de pouvoir expulser ceux qui sont en situation régulière et qui sont en infraction, et puis bah, euh, démonter des cuisines comme la police judiciaire et les, la Sûreté régionale des transports qui notamment le font saint denis intensifie ces réseaux.
2: Anne-Isabelle vous souhaitez rajouter
13: euh, euh, Loin de moi l'idée de dire que la police ne faisait pas son travail, mais simplement euh, ça, le est phénomène si est d'une telle ampleur qu'il faudrait un policier finalement euh, pour chaque résident dans, euh, euh, à, à cet endroit qui est quand même... Euh, euh, certes, on est euh, porte de la Villette dans le 19e arrondissement, mais on est aussi à quelques mètres de Pantin et d'Aubervilliers. Mmh. Et donc, en fait, je voulais juste préciser que euh, la mairie de Paris avait motivé et la préfecture avait motivé ce déplacement de la colline du, du Crac à cet endroit en disant qu'il y avait très peu de population. Alors, certes, il y avait très peu de population, oui. Alors, certes, peu de population parisienne, mais euh, dès lors que Aubervilliers et Pantin est juste à côté, bah du coup, il y a une densité de plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Je voulais juste ajouter aussi que les commerçants étaient désespérés, qui partaient les uns après les autres. Quand qu'en moins d'un an, ils ont déjà divisé leur chiffre d'affaires par deux, mais qu'un recours est déposé cette semaine au tribunal administratif Contre la mairie, contre la préfecture de police, de manière à ce que euh, bah, cette situation euh, euh, n'empire pas, parce que euh, vous l'avez dit, hein, le crack c'est non seulement c'est une drogue absolument dévastatrice, mais aussi très addictologue. Et donc en fait, les dealers, euh, ils, ils proposent du crack gratuitement dans ce quartier-là, qui est quand même défavorisé, et, et il suffit d'en prendre une fois pour après être complètement addict. Et donc euh, c'est comme ça qu'on risque d'empirer aussi le, le phénomène, si on ne le prend pas euh, euh, tout de suite, enfin le plus vite possible. Avec
2: son Philippe Gibert, juste après le sentiment de Gilles Moser, avocat d'une association de riverains.
9: Je peux vous, déjà vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Euh, il ne faut pas installer de camps sauvages sans consultation préalable de riverains. Il ne faut pas euh, constamment déplacer le problème sans prendre de mesures euh, fortes pour euh, contenir cette crise. Il n'y a aucune solution qui est proposée par, ni par la mairie, ni par la préfecture.
8: C'est pas gagné, Philippe mais Non, mais c'est ça qui est absolument dramatique parce que votre reportage... J'ai évidemment... le sentiment que ça empire. Mais... Oui, mais je crois que c'est un sentiment partagé. Hein. Votre reportage est effectivement effrayant et on a le sentiment, en effet, que préfecture de police et mairie se renvoient un tout petit peu la balle euh, depuis quand même de très longs mois, si ce n'est pas des années. Euh, Gérald damanin il y a... 15 jours, 3 semaines a fait une grande déclaration en disant qu'il allait se rendre au Sénégal puisqu'on sait effectivement qu'une bonne partie du trafic de crack passe par le Sénégal et est apportée par des réseaux sénégalais. On aimerait savoir ce qu'il en est et, et quand va avoir lieu ce voyage et avec quels arguments. Euh, Gérald Almanin va pouvoir convaincre un pays comme le Sénégal de, de limiter ou d'arrêter ce trafic qui est catastrophique. J'ajoute un point. C'est qu'on parle à juste titre hein, euh, du crack et de, de la de cet endroit à la Villette ou de ou d'autres endroits dans le nord-est de Paris. Moi, je connais euh, d'autres quartiers dont on parle beaucoup moins à la périphérie de Paris, de la proche banlieue, où c'est pas du crack, mais où le trafic de drogue en une dizaine d'années a conquis le quartier. Euh, alors pas du tout avec les mêmes manifestations qu'on voit dans ce reportage, mais qui développe mais une insécurité. Ouais, au beau quartier, ou, ou le long du 15e ou du 14e, il y a des endroits qui sont complètement gangrénés par le trafic de drogue.
14: Qui sont moins beaux
8: d'ailleurs. Euh, qui sont, pardon. Ils
14: sont de moins en moins beaux d'ailleurs.
8: Et qui sont évidemment de moins en moins beaux, Les et Philippe qui développent... Monde, euh, quel, quel je, pardon, rapport, je termine.
14: Quel est le rapport en fait, je viens. Partout, mais...
1: viens. C est, c est... Si vous me permettez de terminer, j'y viens. Les, médias, les gens cacheraient que dans certains arrondissements plus. Non, c'était pas du tout. Mon je ne comprenais juste... pas le, le raisonnement. Pardonnez-moi. Bah, viens
8: pour vous l'expliquer, si vous. <rire> C'est que justement on met l'accent sur cette colline du crack à juste titre, mais que le problème de la drogue, il va bien au-delà, oui. qu'il est catastrophique et qu'il est. Il serait temps d'en faire une grande cause, parce que. On est dans un pays où on peut raconter tout ce qu'on veut, mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est flagrant à Paris, mais dans plein d'autres villes, c'est flagrant dans plein de petites villes et villes moyennes où il y a maintenant du trafic alors qu'il n'y en avait absolument pas. Il est temps que ça devienne une grande cause qui, à mon sens, devrait faire l'objet d'un consensus sur lequel on devrait avoir un débat, la campagne présidentielle n'en a absolument pas parlé, alors que c'est, à mon sens, un des problèmes les plus graves du pays, et qu'il va falloir trouver des solutions, parce que si on continue comme ça, avec cette dégradation, je pense que Paris et d'autres villes en France deviendront ce qu'on voit en ce moment euh, à la Villette, risque de, de se généraliser drogue, dans d'autres, bien d'autres quartiers. vraiment pour traiter le problème à la racine. Ah bah oui, c'est évident, parce que... Par Mais non, il n'y a, a pas une grande causes par jour. Ah, si. Il y a un Si moment d'écouter
14: de... le ministère ah, si. de l'Intérieur, il y a une grande cause par jour. C'est d'ailleurs ce qui oui, rend notre je travail à que c'est un sujet
8: sur lequel on fait de la communication. Je ne vois pas que c'est un sujet sur lequel on élabore des politiques publiques qui ont une dimension sécuritaire, c'est évident. Qui une dimension sanitaire, c'est aussi évident. Qui une dimension économique et sociale et éducative, c'est aussi évident. Parce que je voudrais rappeler que dans ces trafic de drogue, un gamin qui est en échec scolaire peut gagner 3 000 à 4 000 euros par mois euh, ce qui n'est pas facile pour le convaincre de revenir dans le droit chemin et d'avoir de de, de, un travail honnête et légal. Donc je pense que c'est une catastrophe pour ce pays dont je rappelle qu'il est le plus gros consommateur de drogue en Europe. Et donc c'est une question de grande cause. Je ne sais pas si le terme grande cause est le bon terme. Mais en tout ça, c'est un sujet prioritaire de politique publique sur lequel on fait des coups de communication sans avoir de continuité de politique publique.
2: Allez, je remercie Anisabeth Tollet pour son témoignage. Merci encore d'avoir été avec nous. plus clair. À ce soir, en direct, ma chère Anisa, dans Punchline. Cela fait plusieurs semaines maintenant que les Strasbourgeois assistent bien malgré eux à un feuilleton que l'on pourrait appeler euh, « Fais pas ça », feuilleton dans lequel la maire de Strasbourg et la préfète du Barin se déchirent. Explications sans plus tarder avec Sophia Dolé.
0: Dans ce campement situé en plein centre de Strasbourg, une centaine de migrants vit entassés dans des tentes, parmi lesquelles une quarantaine d'enfants. La mairie dit ne pas avoir la capacité d'héberger les personnes présentes dans ce camp et dénonce l'absence d'aide de l'État pour faire face à la situation.
4: Nous on a aussi fait le maximum de nos capacités et on attend que le pilote, le pilote du navire puisse donner un, un cap qui soit un peu plus favorable pour les personnes qui sont à la rue. Une accusation retoquée
0: par la préfecture du Bas-Rhin. Elle rappelle que c'est à la mairie propriétaire du terrain de faire la demande d'évacuation à la justice. La préfète plaide pour des relogements au cas par cas. Selon elle, les deux tiers des personnes du camp sont en situation irrégulière. Ce que j'ai demandé à la maire, c'est de saisir euh, la juridiction administrative, en l'occurrence le tribunal administratif, pour obtenir une décision. Et l'État procédera à la mise à l'abri de ces personnes en fonction de leur situation administrative. De leur côté, les associations dénoncent une querelle stérile et réclament la réquisition de logements vides pour trouver d'urgence des solutions d'hébergement avant l'arrivée de l'automne.
2: Mathieu Vallée, c'est exactement comme le dossier du crack Strasbourg, on va se renvoyer la balle indéfiniment
10: non, de toute façon, je pense que les gens ne supportent plus qu'entre l'État et une mairie, chacun se renvoie la balle pour qu'on fasse en fait le statu quo et l'inaction. Après, moi, vous savez, ces espaces d'occupation illicites, que ce soit par des migrants, que ce soit des squatteurs, comme on en a parlé régulièrement depuis le début de l'année, que ce soit par euh, des gens du voyage, il faut être clair, quand on occupe illégalement, illicitement et de manière sauvage des terrains qui ne vous appartiennent pas, il ne faut pas que la mairie, le propriétaire ou l'État, ou dans des ob procédures obscures, compliquées, difficiles, où on donne l'impression aux gens qu'on a envie de rien faire parce qu'on veut compliquer le travail des policiers, il faut soit clair, net, simple et précis, il faut que elle se fasse rapidement. Parce que si on ne peut pas jouir de sa propriété privée qui a un droit inalignable et sacré dans notre constitution lorsqu'on a des gens qui viennent s'installer illégalement et sauvagement, alors les gens n'y croient plus. Et ça, c'est le quotidien des gens. Vous avez bien raison de l'évoquer sur votre plateau. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand j'entendais la préfète qui dit non, mais la mairie doit nous saisir parce bah oui. qu'elle est propriétaire du terrain, hum. mais la mairie elle dit non, mais c'est l'État qui est compétent en matière d'urgence. Mais je sur Facebook, ils se répondent comme ça, c'est insupportable. 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 Charles Dornelas,
2: ouais. on peut pas, une bonne fois pour toutes, sur ce, ce type de sujets qui en kikine, et je reste poli bien évidemment le, le quotidien des, des strasbourgeois pour le coup se mettre autour d'une table et se décider
14: mais en fait il y, y, y a une question de première en fait il y, y a quand même une question qui doit se poser c'est est-ce qu'on est en capacité tout simplement d'accueillir ces gens dans ce pays là on, vous entendez à chaque fois qu'il y a des camps de migrants que ce soit partout en France, vous entendez les gens, la bataille elle se fait sur qui décide de l'évacuation qui décide du relogement, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a doublé le nombre de places d'hébergement pour euh, ce, ce genre d'immigration immigration qui est massivement là je sais pas à Strasbourg quelle est la situation de ces gens mais massivement illégale et pendant ce temps là vous avez en parallèle une procédure qui se complexifie de jour en jour et des éloignements rendus impossibles. Moi, moi je veux bien qu'on essaye de chercher des solutions. Il n'y en a pas avec ce, ce dispositif-là. Il n'y en a pas. Ça va devenir la catastrophe partout.
2: Oubliez l'échec de la présidentielle ou encore des élections législatives. Éric Zemmour, de retour dans l'arène, une rentrée politique dans le Verdon. Vous avez vécu en direct son discours cet après-midi sur AC News. Rentrée politique réussie, oui ou non On en parle avec nos invités en plateau et avec Gilbert Collard, le président d'honneur de Reconquête. A tout de suite.
15: Il se peut qu'un médecin doive accéder à vos vaccinations, vos allergies ou à une quelconque information concernant votre santé. Voilà pourquoi, en cas d'urgence, mon espace santé permet à un professionnel de santé de consulter votre dossier médical. Mon espace santé, vous avez la main sur votre santé. Faire
12: de petites choses chaque jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable et plus responsable. Découvrez la gamme Senseo Espresso, un café 100% Arabica dans une dosette spéciale Espresso pour une meilleure extraction des arômes. Vivez l'expérience d'un
15: véritable Espresso dans votre Senseo. Deliveroo présente. À chacun son rituel. Vous avez commandé Deliveroo. Il n'y a plus qu'à ajouter votre touche finale. Mmh, parfait. On se fait un délivré. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Découvrez nos offres sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical.
4: Les plus belle en couleur Cyclo mc 3 est à partir de 199 euros par mois sans apport avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans En ce moment découvrez
0: Cyclo mc 3 l édition limitée, portes ouvertes du 16 au 19 septembre
2: Allez de retour sur CNews la dernière partie de Punchline toujours avec Charlotte Dornel, la journaliste chez Valeurs Actuelles avec Eric Revel, journaliste avec Philippe Guibert qui est enseignant et consultant et Mathieu Vallet qui est, est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police on sera dans un instant avec Gilbert Collard de Reconquête, juste après l'essentiel de l'actu avec Mickaël Dorian.
3: La dépouille de la reine Elizabeth II est arrivée à Édimbourg. Son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais est entré au palais de Holyrood House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse. Il sera transporté mardi par avion dans la capitale. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. Les états unis honorent ce dimanche la mémoire des victimes du 11 septembre, 21 ans, jour pour jour après ce qui reste la pire attaque de son histoire. À cette occasion, le président Joe Biden a participé à une cérémonie au Pentagone, à Washington, où un des avions s'est écrasé. Au total, près de 3000 personnes ont été tuées lors de ces attaques. Et puis la Formule 1 et la victoire du néerlandais Max Verstappen, il remporte sur le circuit de Monza en Italie son cinquième grand prix d'affilée et augmente ainsi sa large avance au championnat du monde de Formule 1 après 16 manches sur 22. De son côté, le monégasque Charles Leclerc a terminé deuxième.
2: Michael Dorian, oubliez donc l'échec à la présidentielle ou encore aux élections législatives. Eric Zemmour de retour dans la Rennes, une rentrée politique dans le Verdon des universités d'été les toutes premières et l'espoir de retrouver de la langue avec quelques punchlines quelques punchlines à la clé. Ça donne ça.
12: Le meurtre d'une femme est aujourd'hui n'est plus aujourd'hui, pardon, un fait divers, c'est un fait politique qui s'appelle féminicide. Alors, alors aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité le tabassage, le viol, le meurtre. L'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide.
2: Bonsoir Gilbert Collard, député européen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans Punchline en, en direct. Il fallait forcément frapper fort euh, pour cette rentrée politique concernant Éric Zemmour. Est-ce que c'est réussi sur le front et sur la forme
16: alors sur la forme, c'est indiscutablement réussi, et sur le fond euh, aussi, parce qu'il a, il a encore le mérite, euh, même si on ne l'aime pas, euh, on est obligé de reconnaître qu'il est un découvreur d'évidence politique. Hein. C'est vrai qu'on ne peut plus ranger dans la rubrique des faits divers les... les, les les coups de couteau répétitifs, les agressions répétitives, on pourrait, on pourrait ajouter, du reste il ne l'a pas fait, les refus d'obtempérer quasi chroniques, quasi systématiques. Il y a, et c'est un fait moi, qui m'a frappé du point de vue criminologique, un déplacement de, de, du seuil délicantiel. Autrefois, ce qui était un fait divers est devenu aujourd'hui un fait criminel, parfois à connotation politique, voire, voire euh, euh, terroriste. Euh, à la limite du terrorisme même. On n'arrive pas à le qualifier de terrorisme, euh, mais on n'est pas loin de pouvoir le faire. Bon, donc il y a un déplacement euh, criminologique euh, effrayant dans la criminalité quotidienne. Ça, donc il dit des évidences que les autres ont, le peur de... ont peur de dire.
2: Pas de mea culpa, pas de réorientation stratégique, Gilbert Collard. Les élections ont on le sait, consacrer effectivement une ligne beaucoup moins identitaire de sa rivale Marine Le Pen. Est-ce que du coup, c'est le, le bon calcul aujourd'hui
16: bah, Est-ce euh, est qu'on peut, est qu peut, quand on a des convictions, parler de calcul Bon, moi, moi, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai demandé à Eric euh, une totale liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle je, je, ne, je ne veux occuper aucun poste, parce que je veux pouvoir ne pas être d'accord tout en là. étant dans le mouvement. Bon, je, je pense qu'on a intérêt à... à, à, à à continuer le combat dit identitaire, mais bien évidemment à élargir ce combat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est quand même une préoccupation permanente que cette, que cette délinquance, que ce problème de, 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 de la migration, on ne peut pas le nier, c'est un fait évident, il y a... Il y, a, il y a quand même un combat de civilisation et, et, et même il y a des, y a des faits interethniques puisqu'on a des, des communautés qui s'affrontent dans des quartiers, on le voit, on le voit tous les jours, l'actualité nous le raconte, donc on a au cœur même de la, de, du pays, on a au cœur même de la, de la patrie des guerres euh, entre communautés, ce qui est absolument effarant et, et qu'on a laissé s'installer par lâcheté, par incapacité... À contrôler l'immigration. Il faut le dire, pas avoir peur de le dire.
1: Question d'Éric Revel. Oui, Gilbert Collard, euh, vous venez de le dire, vous voulez votre liberté d'expression totale sur des sujets peut-être que Éric euh, Zemmour n'a pas abordés. Euh, je me demande s'il si n'est pas en train de commettre la même erreur que pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a un thème au-delà des sujets qui montent, c'est indéniable. La France est en proie à une violence exponentielle. Mais la question du pouvoir d'achat, Gilbert Collard, la question de la facture énergétique, euh, la question globalement, oui, des difficultés économiques des Français, est-ce que vous avez envie, vous, à la place d'Éric Zemmour qui n'en a pas parlé, d'aborder ce chapitre qui intéresse les Françaises et les Français Moi
16: je pense, et à chaque occasion je le ferai, la question économique, derrière laquelle se cache la question des voleurs d'État parce que toute la crise énergétique, toute l'inflation qui, qui, qui est un impôt finalement, hein, ne nous le rend pas, qui est un nouvel impôt euh, cache des réalités économiques structurelles euh,
1: euh, contrôlées, voulues et il faut absolument. Si aurait dû en parler plus tôt de ces questions-là. Il devrait en parler. Plus fortement aujourd'hui, bien sûr, bien sûr. Alors,
16: moi, je, moi je, 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 je le lui ai dit, je le lui dirai encore. Je, je vous dis, j'ai demandé, on a eu un, un, on a passé un long moment ensemble, vraiment hier, euh, et, et j'ai demandé le droit, euh, le droit à la critique. Voilà, j'ai dit, écoutez, bon, je, je comprends tout à fait que dans un mouvement. Quand on occupe des postes, on ne puisse pas critiquer. Et et C'est la raison pour laquelle je ne veux pas en occuper, mais je veux pouvoir donner mon avis sans être censuré. Et je pense, mais euh, attendez, il va avoir l'occasion de reprendre la parole. Et je pense qu'il n'évitera pas les questions économiques, parce qu'il n'est pas, euh, euh, pas aveugle. Hein. Il voit très bien que euh, le peuple de France est en train d'entrer dans une période de privation, de récession, et qu'il va falloir apporter des solutions tout en dénonçant les magouilles réelles qu'il y a derrière.
2: Charlotte Dornelas, langue identitaire, on en parle effectivement. L'enjeu civilisa civilisationnel, ça peut impacter plus que les questions de pouvoir d'achat.
14: Bah, euh... C'est toujours un, un débat compliqué parce que je, je crois que les gens sont complexes et les personnalités politiques aussi et j'espère je, je, qu'on peut se préoccuper de plusieurs sujets en même temps et qu'on peut être inquiet par tous les sujets qu'on vient d'évoquer et en même temps être inquiet pour des raisons économiques étant donné la situation et en même temps être inquiet pour, sur la question scolaire. Là c'est une rentrée politique donc évidemment j'imagine quand vous êtes à Reconquête, vous évoquez les sujets, vous les balayez et vous... Vous marquez l'opinion, on va dire, sur la rentrée, sur le sujet qui fait euh, que vous n'êtes euh, pas le même parti que les autres, on va dire, qui est évidemment euh, ce sujet-là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le mot euh, francocytes, puisque c'est l'extrait sur lequel vous avez appuyé, oui. c'est l'explication de ce mot-là, en fait c'est de dire et c'est ce que ce que la droite pendant longtemps n'a pas fait, c'est de créer des mots qui en effet pèsent dans le débat public. Le féminicide, euh, si, si on remonte initialement, le féminicide, ça voudrait dire tuer en tant que femme. C'est pas factuellement, elles sont pas tuées en tant que femme, mais en tant que la femme de l'homme qui les tue. Et, et donc on pourrait dire, euh, comment dire, en termes de vocabulaire simple, ça n'est pas euh, ça n'est pas juste. Et pourtant c'est créé pour dire, voyez le nombre qu'il y a, on va appeler ça féminicide parce que ça pèse très lourd sur les femmes. Et là, c'est ce parallèle qui, moi, m'intéresse, c'est que euh, c'était y a, y a, exactement l'histoire de l'islamo-gauchisme. Vous vous souvenez, quand la ministre parle d'islamo-gauchisme, toute la gauche a hurlé en disant comment ça Et on entendait derrière comment ça Ça fait 40 ans que c'est nous qui créons les mots, vous n'allez pas quand même commencer à vous y mettre. Et bien là, c'est un, un peu ce débat-là, moi, que je trouve intéressant.
8: Philippe encore faut-il que ces mots soient pertinents et francocytes, de des, des
14: étrangers tu euh, en France. Euh, c'est pas pertinent.
8: Bah non, parce que le, 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 ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple sur la colline du Crac, et toute l'insécurité qu'il y a autour. Euh, c'est pas en tant que français que les personnes sont attaquées. Donc Alors, je, vous je aviez suis. Écoutez,
14: vous avez compris que le parallèle est donc oui, le même. Quoi.
8: Dans le féminicide, il y a quand même euh, la dimension féminine est tout à fait fondamentale. Mmh. Là, la di... bah si, parce que les, les, les types qui tuent leurs femmes, c'est parce que leurs femmes leur, femme leur échappent, et c'est oui, parce que, si que, en tant que, que en que tant femme, que femme. femme bref, bah, bah non, bah, mais pas si en un quand même parce que
14: ils tuent pas une femme au hasard dans la rue. C'est pas une femme qui cherche à tuer. Non, mais tuent
8: leurs femmes parce qu'elles considèrent qu'elles leur appartiennent et que quand elles s'en va elle n'a pas à partir parce que femme. Là, je dis. Juste quartier, pour quand terminer, vous avez Charlotte. Qui se
14: fait tuer, c'est parce que c'est leur territoire. Ah
8: oui, mais ça n'a rien parler, à voir avec le fait d'être français. Justement. Je veux dire, sur la colline non, mais du en France,
14: quoi.
8: Ah bah oui, c'est en France. Mais alors, les crimes qui ont lieu en Grande-Bretagne sont des Britanniques... On va les enfin, gérer leur Je trouve ça un peu ridicule mais... et, et pas pertinent de qualifier de francophile comme si on tuait... Un Français parce que Français, on le tue, parce que euh, ou on l'agresse, ou on le vole, euh, parce qu'il est là, euh, parce que euh, sur la colline du Crac, on ne le tue pas, parce qu'il est Français. Donc je trouve que le terme de francocide me paraît particulièrement peu pertinent. Charles Deuxième dans remarque.
14: Euh, je, ah oui. non, je veux juste répondre sur ce point-là pour qu'on comprenne bien le parallèle, parce que je suis d'accord avec vous, j'ai commencé par dire que ce sont des termes qui, factuellement, ne sont pas exacts. Ils sont... Euh, il, il, il pèse dans le débat public. Pourquoi À la fin, les féminicides, le but, c'est de dire quoi C'est-à-dire que les hommes étant plus forts dans, dans, quand ah, une les femme leur est sont écheffe... plus
8: que leur femme que l'on a. Alors, on va me
14: les... je, vais, je vais finir ma phrase et vous allez voir que si je suis d'accord. Et donc, à la fin, qui paye Les femmes. Et donc là, quand vous faites venir, et là, c'est l'idée, c'est le même parallèle. Vous faites venir une immigration incontrôlée qui, dans une dans une pour une partie, devient extrêmement violente et tue. Qui paye Les Français. C'est la même logique oui, mais politique. En tant je que vous dis pas que le tué est... ou
8: attaqué en tant que français. Oh là là, mais Alors vous ne voulez pas comprendre le mot, c'est pas grave. Non, je n'arrive pas chose. à comprendre. Les gens de... qui nous
14: écoutent, je pense qu'on a compris. Ma deuxième remarque,
8: c'était de dire euh, que euh, Éric Zemmour est face à une grosse difficulté. Parce que la vie politique française, qu'on le veuille ou non, s'est déplacée maintenant au Parlement. Et... Un de ses grands handicaps, c'est que ça, la séquence de 2022 s'est terminée sur un échec, puisqu'il n'a pas eu de député. Et donc, il n'est pas présent au Parlement. Et donc, pour exister d'ici 2024, où il pourra peut-être présenter une liste, où ça peut avoir du sens, qu'il présente une liste, pour avoir des députés européens, les poser dans le débat, d'ici à 2024, euh, c'est long. Il y a, y a, y a deux, deux longues années, deux ans et demi. Et donc, il est obligé de monter en, en, en puissance médiatique pour exister politiquement. Et c'est comme ça que j'interprète ce terme de francocide qui ne me convainc pas tout à fait.
2: Gilbert Collard, votre sentiment
14: Vous avez écouté tout le discours
16: Si on me laisse parler, bien évidemment. Le premier, c'est que quand on parle de francicide, je ne sais pas quel terme exact qui a été employé, et qu'on le conteste, ça me fait penser à l'époque où l'on contestait le racisme anti-blanc. Maintenant, il est évident qu'il existe. On ne le conteste même plus. Et, et, et il est de fait qu'aujourd'hui, euh, il y a des agressions qui sont, qui sont francophobes. Euh, le, 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 on on, on, on s'en rend compte dans la caractéristique parfois des injures euh, qui accompagnent les, les violences. Alors on ne peut pas dire que c'est endémique, bien évidemment, hein, mais ça fait partie quand même du, du, du vocabulaire de la violence. Hein, et on, on, on s'en rend bien compte. Il y a une haine des Français qui se traduit du reste... À travers la haine du drapeau français, qu'on déchire, qu'on brûle, euh, qu'on qu qu piétine, il y a une, il y a dans, dans les quartiers, dans certaines banlieues, une, une francophobie. C'est indiscutable. Bon, alors on peut pas le mettre à l'échelle, si vous voulez d'une criminogenèse récurrente, mais mmh. de la même manière que le racisme... – le reconnaissez vous-même. – À un moment donné, euh, était, était, était parcellaire et qu'il devient quand même fréquent, oui, c'est un, un phénomène qui va s'agrandir. Et puis le, 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 le Parlement, est-ce que vous pensez vraiment que la vie politique s'est déplacée au Parlement Le cirque s'est déplacé au Parlement, mais on n'a pas, pas quand même de... Il faut, il faut, il faut, il faut CNews et d'autres chaînes de télé... Euh, pour avoir des forums politiques. Je, franchement, ce n'est pas au Parlement qu'on a, qu a les grands débats qu'on qu qu attendrait. Euh, Gilbert Collard, Marine réalité, Le Pen fait, fait sa rentrée
8: ce midi dans, dans son discours en, en expliquant qu'elle voulait imposer une session extraordinaire au Parlement sur la question de l'énergie qui est en effet totalement centrale. Donc vous voyez que elle est restée sur un succès parce que vous êtes quelque peu en concurrence tout de même avec elle et qu'au législatif, vous n'avez pas eu de candidature commune, c'est le moins qu'on puisse dire ce qui vous a d'ailleurs empêché oui, d'avoir des députés c'est vrai. vrai. Mon cœur, vrai oui. Vous êtes d'accord et donc vous je voyez oui, bien je... que Marine je... Le Pen elle-même, parce qu'elle bon, est représentée pleine, est au vrai. Parlement avec ses 89 députés replace le débat politique sur un thème qui est essentiel l'énergie,
16: au Parlement donc une bonne partie de la vie politique les va se passer au Parlement elle essaye de transporter au Parlement, avec des parlementaires qui sont un peu bègues, il faut, faut le reconnaître, non, on va pardon. les voir à l'épreuve du temps. Elle essaye mais... de transporter le débat au Parlement, c'est vrai, mais va-t-elle y arriver Va-t-elle va y arriver c est, c est, Ça n'est pas dit. que le débat politique soit au Parlement. La ça, question
8: de savoir si faire. le budget, par exemple, va passer ou pas est quand même une question tout à fait essentielle. Et oui, c'est une je question qui va braquer les projecteurs sur le Parlement oui. tout l'automne.
16: Je suis d'accord avec vous, mais euh, le fait que ça braque les projecteurs ne veut pas dire que les acteurs qui seront sous les projecteurs seront à la hauteur.
2: Reconquête à, à traverser, on le sait, effectivement, on était au rythme des divorces et même des turbulences. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Mon cher Gilbert Collard, est-ce que le parti, selon vous, est à la croisée des chemins
16: Il ben, y a des querelles, il y, y, y a des, y a des, y a des, des départs. Euh, euh, est-ce que le parti, selon vous, le mouvement
2: est, en, est de nouveau en ordre de marche
16: oui, je pense, oui, Moi, je, moi je, 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 je dis les choses comme je le pense. Hein. Ah oui. Si on continue à se diviser, ça va pas être bon. Ça ne va pas être bon. bon. Mais là, pour l'instant, les choses semblent entrer dans l'ordre il y a eu des explications il y a eu des échanges, on a pu parler, moi j'ai pu dialoguer 4 heures hier après-midi avec Éric Zemmour, bon, euh, on a posé les termes du contrat de, de collaboration, que j'accepte tout à fait, euh, moi je comprends parfaitement que la liberté de parole euh, s'accompagne du fait qu'on ne peut pas parler au nom du mouvement, voilà, c'est évident, hein, c'est évident, bon. mais il faut qu'il euh, qu y ait de la dialectique, qu'il y ait de l'échange, et je pense qu'on va, qu va y arriver, et puis il faut essayer de, de, de ramener ceux qui ont pu partir sur des moments d'humeur, sur des, sur des vexations, voilà. Euh, c'est l'intérêt de la France. Et puis le combat des combats, c'est quand même qu'on puisse unir la droite, unir les souverainistes. C'est ça qui compte. Moi, moi, mon, moi, je vais me battre jusqu'au bout pour réussir à unir les souverainistes et, et la droite. C'est comme ça qu'on gagnera. – c'est dans du groupe reconquête
1: ou pas ?– Justement, je voulais vous poser cette question, alors vous l'avez un peu devancée. Vous avez, vous avez parlé et échangé avec Éric Zemmour pendant 4 heures, vous avez dit tout à l'heure. Bah, euh, hier, vous avez sans doute abordé la question de l'union de, de, de la droite, justement. Est-ce que vous avez le sentiment que Eric Zemmour y est euh, favorable, affaibli ou pas hein Est-ce que pour lui, c'est euh, quelque chose d'essentiel de, à bâtir oui, mais... jusque Oui, et y compris avec le Rassemblement National
16: et il a tendu la main au Rassemblement national. mais Oui,
1: enfin, il l'a tendu entre les deux tours d'une manière un peu compliquée. Vous vous souvenez de son discours où, à la fois, il explique que jamais Le Pen n'arrivera au pouvoir et il demande à la fin de son discours si c'est possible d'avoir des, des, euh, des, des candidatures communes. C'est un peu... Euh...
16: Il, y des, il y a eu des phrases euh, qui étaient des formes de coups de pied au cul, on est d'accord. Mais ça, c'est le drame des gens qui ont un talent d'écriture, hein, parfois... Euh... Parfois le talent d'écriture l'emporte sur le contrôle de l'écriture, c'est un défaut que tous les grands polémistes peuvent avoir. Mais je, je, je sais que son, son souhait c'est d'incarner l'union des droites, bien sûr, bien sûr, et nous avons tous la volonté de, 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 de réussir cette incarnation de l'union des droites parce qu'elle est, elle est la condition unitaire de la victoire.
2: Gilbert Collard vous reste avec nous, Jean-Luc Mélenchon et la police on sait que ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour, même pas du tout, et devinez quoi, il a encore frappé.
6: J'en profite pour le dire même à ceux que ça dérange, que quand je vois qu'on tue une
1: gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter, moi ce qui m'émeut c'est cette malheureuse qui est morte, sa pauvre mère qui l'a attendue à la maison pour rien.
6: Je ne suis pas d'accord et rien ne me fera sur ce sujet et certainement pas des flics
10: factieux. Des flics factieux, encore une fois, Mathieu Vallée, vous leur répondez quoi Non mais son discours, c'est à la fête de l'humanité, ça amuse sa galerie, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait applaudir des gens. Il peut nous attaquer, il peut nous critiquer, il peut nous détester, il peut ne pas nous aimer, mais il ne faut pas qu'il crache sur nos morts. De 2012 à 2020, il y a 84 policiers et jordains qui sont tués par des criminels, par des voyous et par des terroristes. Ça c'est la réalité de ceux qui tombent pour la République et qui ne font pas des grandes phrases et qui font des grandes actions. La deuxième chose, c'est que, en parlant de cette affaire à Rennes, puisqu'il parle de l'affaire à Rennes, qui ouais. fait encore l'objet d'une instruction, donc euh, j'avais pas connaissance que M. Mélenchon avait accès au dossier de C'est euh, un policier qui s'est fait foncer dessus, qui a été touché, blessé, et qui a tiré pour protéger sa vie. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est fait tirer dessus en parlant du criminel, parce qu'il refusait de s'arrêter, mais parce qu'il voulait percuter et tuer un policier. Et d'ailleurs, je salue la décision courageuse de la mère de cette passagère qui a été touchée par un ricochet de la balle qui avait initialement touché le conducteur, qui porte plainte pour homicide involontaire contre le conducteur de ce véhicule. Cette dame, elle ne s'est pas trompée de combat. Elle sait que la police elle est là pour protéger et elle sait que c'est des voyous qui tuent. Donc je salue la décision de cette dame d'avoir porté plainte, parce que c'est très rare, contre le conducteur de ce véhicule. La passagère de ce véhicule, elle est décédée à cause de l'irresponsabilité et de la volonté de faucher, de percuter, d'envoyer des policiers dans les cercueils. Ça, c'est la réalité. Donc, de grâce, qu'on respecte aussi nos morts. La vie des policiers compte aussi. Bonsoir bonsoir. On peut pas rigoler avec tout et on peut pas non plus euh, mépriser ses familles. Moi, j'ai trop souvent vu des enfants de collègues mettre la médaille sur le cercueil de leur père. Je vous promets qu'aux obsèques de Romain Boulange à Lille, il y a un an et demi, quand vous voyez la petite fille sortir des rangs à côté de sa mère pour mettre la cercueil, le médaille sur le cercueil de, de son père, c'est des images que vous oubliez pas qui vous, traîne, qui vous prennent aux tripes. Ça, c'est la réalité. Charles Dandela, c'est une manière de se faire entendre parce
2: qu'on on le rappelle plus député. Euh, Ou c'est sa conviction profonde.
14: Ah bah là, ça, ça commence à ressembler à une conviction, quoi. Euh, à force de répétition. Mais ce qui est, enfin, pour rejoindre un peu ce que disait Mathieu, c'est que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, on l'entend systématiquement avec cette colère euh, qui a l'air. Euh, alors, est-ce qu'elle est sincère, calculée J'en sais rien. Je suis pas dans sa tête et peu importe. À la limite, mais. Il n'a jamais le huitième de cette colère pour en effet les délinquants. Où est-ce qu'il est quand il y a une gamine qui meurt traînée par une voiture Où est-ce qu'il est quand il y a un gamin qui se prend des coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit Où est-ce qu'il est quand il y a des gamins qui sont, qui sont euh, euh, fauchés à 12 ans en règlement de compte par les têtes de réseau du trafic de drogue parce qu'ils ont mal surveillé le carrefour Où est-ce qu'il est quand on trouve des barbecues à Marseille Il n'est jamais en colère, si ce n'est quand il y a en effet une affaire qui oppose des délinquants à des policiers, affaire... Euh, qui est encore en cours, donc il euh, faut, faut quand même rester aussi prudent dans la manière de le commenter. Il ne l'est jamais et c'est la seule chose qui l'énerve dans ce pays, c'est quand même complètement dingue.
16: Rapidement, Gilbert Collard, s'il vous plaît. Enfin écoutez, euh, euh, Mélenchon est atteint d'une maladie psychiatrique qui s'appelle la flicophobie. Bon, euh, moi je pense qu'il qu finira interné en, en uniforme de, de gardien de la paix. Quoi. <rire> il, il, faut, il, il faut le prendre comme une, comme une dimension... Euh, euh, psychiatrico-verbal. Bon. Et, 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 ce, ce qui est grave, ce n'est pas ce que dit Mélenchon, c'est ce pourquoi il le dit. Il le dit parce qu'il sait très bien qu'il a un électorat qui adhère à la haine du flic. Et c'est un, 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 un de instrumentaliste de la haine du flic. Voilà. C'est ça qui est grave. C'est qu'en parlant, il joue sur le clavier populaire d'un électorat qui a la haine du policier. Et ça, c'est lamentable. Merci encore avoir répondu à notre invitation, Gilbert Collard, député européen. C'est une stratégie
8: politique constante de Mélenchon depuis un an et demi. Extrêmement mort, hein. On va dire est un grand cynisme ouais. et qu'il l'enferme dans une logique médicale. Merci à tous les cinq. Ça se dispute tout de suite avec Élodie de Excellente soirée.
15: Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé.
5: Besoin de faire réparer votre impact Prenez rendez-vous
2: sur carglass.fr Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous.
5: Facile. Chez Carglass, votre impact, on le répare. En 30 minutes, c'est fait. Pratique. Et en plus, en ce moment, chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors,
2: pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass
0: remplace.